0: Bonsoir tout le monde et ravi d'être parmi vous ce soir. J'ai un invité surprise, Stéphane Brisset, euh, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous sur la chaîne du Grand Changement. C'est un auteur, euh, il est naturopathe également, coach. Et je suis ravie de vous le présenter ce soir. Donc Stéphane, veux-tu bien te présenter
1: Bonsoir à tous, euh, bonsoir à toutes. Merci beaucoup euh, à toi, Clumis, et à euh, Michel Morin de m'avoir invité euh, sur la télé du grand changement. Je suis très, très touché. Alors, se présenter, bah, c'est toujours un peu compliqué pour moi, parce que je ne sais pas trop par quoi commencer. Surtout que je suis influencé par beaucoup de sphères spirituelles. Puis il y a, a l'une des sphères spirituelles où on se pose justement la grande question de qui suis-je Et souvent, dans ces sphères spirituelles, quand on se demande qui on est, bah, la réponse est... Euh, ça peut être une réponse qui, qui est liée à une vacuité absolue, ou, ou à pas grand-chose, ou à personne, ou, 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 à, ou à la totalité. Mais bon, s'il faut revenir dans, dans le plan humain concret, on va essayer de se, se définir. Euh, donc, bah, comme tu le disais, je suis, je suis naturopathe à la base. J'ai fait beaucoup de, de coaching d'équipes commerciales dans le milieu de, de la médecine naturelle et dans le milieu des, des compléments alimentaires pendant à peu près 25 ans. Donc, j'ai été directeur commercial, directeur de service, séminaire et clients. J'ai organisé des séminaires un peu partout en France à l'époque. Et puis, euh, depuis quelques années, j'écris, donc, je, bah, donc je, suis, je suis auteur. Tout récemment, j'ai commencé à lancer des conférences, des, des séminaires où j'apprends aux participants à communiquer avec leur propre guidance spirituelle à se connecter à leur essence à travers toute une série d'exercices, de pratiques, d'états modifiés de conscience, à travers des musiques, à travers des, des tambours chamaniques. donc Je suis naturopathe aussi à la base, je fais des, des soins énergétiques, puis j'ai été très marqué depuis quelques années par l'approche de l'ouverture des archives akashiques, pour soi-même et pour les autres. donc Je propose aussi des, des consultations d'archives akashiques, euh, là aussi à travers ma manière de, de, de les appréhender, ma manière de, 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 de transmettre, les messages et l'énergie des, des archives akashiques Voilà, en, en quelques mots.
0: Bah oui, tu as, tu, je dirais que tu es un personnage tout en eux. Voilà, tu as plusieurs casquettes et c'est
1: parfait. Mmh. Okay, tout parfait. en eux, voilà. voilà. Et encore, je n'ai pas, pas, pas tout dit, je pas tout dit, ne peut pas tout dire, mais bon. Voilà.
0: <rire> oui, il voilà n'y a, a pas tout. Mais bon, il faut dire aussi que tu es coach aussi. Il y, y a cette partie de coaching aussi que tu as et tout donc euh, c'est j'avoue que quand on rentre dans la spiritualité on, on, on s'adapte et puis on prend plein de casquettes en fait finalement oui, parce qu'il faut vraiment faire. un accompagnement et tout ça donc effectivement on prend énormément de casquettes alors, ce alors surtout soir, que je suis passé par de... pas mal de
1: sphères, euh, je suis passé par pas mal de sphères spirituelles dans ma vie donc euh, avec parfois des points de vue très opposés très contradictoires euh, parfois assez violemment contradictoires donc je, je suis je suis aussi influencé par tout tous ces courants spirituels, je suis un grand amoureux de la spiritualité aussi, donc je suis très curieux, je, je lis pas mal, je me documente, euh, j'essaye de, de créer des liens, euh, des liens de paix, de lumière et d'amour entre ce qui semble totalement contradictoire. Donc, voilà. Déjà pour être en paix avec moi-même, être en paix avec ce que je peux lire, ce que je peux, ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ce que je peux rencontrer.
0: Alors ce soir, que vas-tu nous dire quest ce que tu vas nous exposer
1: bah, on peut partir de, de ce dont on a parlé c'est à dire de comment accéder euh, facilement à sa propre guidance spirituelle mm -hmm. puisque je dis souvent que vous avez de la chance euh, ce soir puisque vous êtes devant euh, l'ex champion du monde toute catégorie de la prise de tête donc c'est vrai quand on s'est pris la tête euh, aussi longtemps que moi euh, à se demander comment on pouvait écouter sa petite voix, comment on pouvait faire la différence. La grande question, c'est comment faire la différence entre mes pensées et euh, la voix du cœur, entre mes pensées et la petite voix de l'âme, entre mon mental, mes pensées parasites, est-ce qu'il est qu peut nous venir euh, de, plus, de plus haut ou de, de, de plus loin Donc ça, c'est une grande question euh, prise de tête, justement. Euh, et j'invite... Euh, dans l'approche que, que je transmets, dans ce que j'ai vécu, et dans ce que je vis profondément, à, à remarier, à réconcilier les, les apparents contraires, à réconcilier la tête avec le cœur, à réconcilier la, la, le mental avec le cœur, et de ne pas créer justement de dualité déjà à ce niveau-là, un petit peu comme la dualité entre l'ego et la conscience, entre les personnages et, et la conscience, entre le fait qu'on serait, selon certaines sphères spirituelles, Personne, euh, ou pas grand chose, ou la totalité, enfin toutes ces questions. Et pour revenir à nos moutons, eh ben, le meilleur exemple que je peux donner, c'est un film que j'ai vu récemment, ou que j'ai revu récemment, un film que, que j'apprécie beaucoup, qui est un film qui s'appelle Always de Steven Spielberg. Euh, Steven Spielberg est un réalisateur bien branché, comme on dit. Et dans ce film, bah, c'est l'histoire de, de Richard Dreyfus euh, qui passe de l'autre côté de la vie, de l'autre côté du voile, donc il, qui perd sa vie euh, d'humain, et qui se retrouve face à son ange gardien qui est Audrey Hepburn Audrey Hepburn est en train de, bah, de l'accueillir dans, dans cet au-delà et lui expliquer un petit peu ce qu'il peut faire maintenant, ce qu'il peut faire maintenant pour les, les êtres chers qui sont restés sur la Terre. Et lui expliquer comment il peut maintenant les inspirer à son tour, comment il peut les aider, comment il peut les, les protéger, comme elle, Audrey Hepburn, l'a fait pour lui parfois à son insu, et c'est bien ce dont on va parler, puisqu'elle explique magistralement que même par rapport à à des gens sur Terre qui n'auraient pas conscience des anges gardiens, qui n'auraient pas conscience des guides, qui n'auraient même pas conscience de leur petite voix, ben la très bonne nouvelle, comme je dis très souvent, c'est que ces anges gardiens, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ils vont venir nous aider et nous inspirer en nous donnant des messages par le biais tout simplement de nos propres pensées. Donc à notre insu, ils vont venir nous parler dans nos propres pensées. C'est pour ça qu'il ne faut pas être en dualité en opposition, en opposition avec ses propres pensées. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement lutter contre ses pensées. Il faut simplement se mettre dans une position d'accueil de ses pensées qui va passer à travers le cœur, on va y revenir. Et dans ce film, elle dit que bah, voilà, elle va, Richard Dreyfus va pouvoir parler et aider tous ses proches à travers, à travers le, les pensées, à travers ce qu'on appelle l'inspiration. Donc quand les gens ont des intuitions, ont une inspiration, et l'inspiration, tout le monde sait ce que c'est, que ce soit bah, tous les artistes du monde connaissent ce que c'est l'inspiration, et même au-delà des artistes, tous ceux qui, bah, quand ils discutent à bâton rompu, comme on va le faire toute la soirée, bah, parfois on se surprend à, à avoir de l'inspiration, à avoir euh, forme d'élan et puis des mots qui coulent tout seuls sans les chercher. Et bien bah, c'est ça l'inspiration, c'est ça la manière dont, dont notre cœur, dont notre âme, dont les anges, si on y croit, dont, dont les arbres, si on croit qu'ils peuvent nous parler, dont les animaux, si on croit qu'ils peuvent nous parler ou même c'est la manière dont l'univers, si on croit qu'il peut nous parler, va, va nous parler. C'est à travers nos propres pensées, c'est en réconciliant son cœur et son esprit, et en se concentrant euh, d'abord avec une extrême simplicité sur son cœur. La porte du cœur est la plus grande des portes, elle a la porte la plus simple. C'est souvent dans, dans la simplicité que se situent les choses les plus puissantes, les plus profondes. Et puis, on, même d'ailleurs la science l'a démontré, hein, le, le champ électromagnétique du cœur est bien plus euh, fort que le champ électromagnétique du, du cerveau. Donc là, il n'y a pas de dualité à créer, c'est au contraire de remarier les dieux, c'est de se concentrer d'abord sur son cœur, de poser l'intention que notre esprit et nos pensées vont devenir l'instrument du cœur, et non pas quelque chose qui va nous parasiter, mais l'instrument du cœur. Donc, dans les méditations, les accompagnements que je propose, ben on, on commence tout simplement à respirer dans son cœur, à se concentrer sur son cœur, en fermant les yeux, en respirant dans son cœur, lentement, profondément, longuement, en, imagine, en imaginant la présence et la chaleur, la douceur de son cœur en prendre de la place, un petit peu comme si le cœur prenait toute la, toute la cage thoraxique, jusqu'à englober tout, le, tout, le, tout notre corps, même au-delà. Et puis de poser une intention. Alors, les intentions sont importantes, notamment dans la tradition chamanique, mais dans beaucoup de traditions spirituelles. Ce qui est super avec une intention, c'est qu'on ne s'arqueboute pas sur un objectif. C'est qu'il n'y a pas de pression, il euh, n'y a pas de tension. On pose une intention comme on, on pose un diamant sur un écran. C'est tout ce qu'on a à faire. Et quelle que soit l'intention qu'on pose, il y a une deuxième intention qui peut venir couronner le tout, c'est de poser l'intention, de, de faire confiance à l'intention qu'on vient de poser. De faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie, de faire confiance à notre cœur, à notre âme, de faire confiance à, à ce qui nous traverse. Et quand on pose l'attention justement de, se, de nous connecter à notre propre cœur, ben l'énergie de notre cœur va commencer à s'amplifier, à se déployer, à s'ouvrir, puisque notre cœur dans l'absolu est, est toujours ouvert. Simplement, notre regard qui, qui parfois ne, ne se dirige pas vers, vers notre propre cœur, et parfois on oublie que notre cœur est ouvert, mais dès qu'on a le regard tourné vers notre cœur, ben ce cœur il s'ouvre, il nous montre qu'il est déjà ouvert. Et grâce à cette ouverture de cœur, la deuxième intention, c'est derrière cette porte du cœur, c'est de se connecter à son essence, c'est de se connecter à son âme. Et quand on commence à se connecter avec cette extrême simplicité dans son âme et dans son essence, cette essence, elle est, elle est reliée, notre essence individuelle, elle est reliée à l'essence de l'univers, à l'essence du monde, à l'essence de tout ce qui est. Tout ça est écrit décrit dans, dans beaucoup de traditions spirituelles aussi. Et voilà, ça commence comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, pour ceux qui pourraient déjà poser des questions, euh, ok, ça a l'air simple, mais j'y arrive pas, ce serait, de, euh, ce serait déjà, justement, pour, pour, pour commencer à recevoir des messages, à, à commencer à, à, à se connecter à quelque chose. On peut déjà se connecter, si on veut, à son cœur, on peut se connecter à son âme, à son essence, à l'univers, on se connecte à ce qu'on veut, c'est comme une fréquence radio, qu'on le règle comme, comme on le souhaite. On peut se connecter à un autre ange gardien, à un autre guide, à un être de lumière en particulier, à ce qu'on veut, à l'univers, peu importe. Et une fois qu'on a posé l'intention de se connecter à, à la force, à l'énergie de, 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 de son choix, là, je propose un truc très simple pour bypasser euh, les pensées parasites du mental et les grosses prises de tête et les, les grandes questions euh, sur comment je fais pour recevoir un message. C'est de faire comme un, comme un enfant, comme un jeu d'enfant, c'est de, de faire semblant, tout simplement. Donc, si vous, voulez vous connecter, si vous voulez vous connecter à Dieu ou à un ange gardien, eh bien, vous faites semblant que Dieu vous parle, vous faites semblant que la source vous parle. Donc, vous jouez le jeu. Alors, Si ce soir, la source Dieu ou Dieu un ange gardien ou un être cher passé de l'autre côté du voile devait me parler, qu'est-ce qu'il me dirait Et en partant du principe qu'on fait semblant. Et comme euh, il y a une phrase que j'adore, que j'ai mise ici, euh, puisque j'ai été très marqué aussi dans ma vie comme des millions de lecteurs par la, la série « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh, il y a une phrase qui, qui dit tout euh, en, peu, en peu de mots, euh, qui dit euh, « Je parle à chacun ». et C'est le divin qui parle, c'est la source, c'est l'univers. Hein. Il dit « Je parle à chacun tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. » Donc, si on part du principe que l'univers, Dieu, la source nous parle à chaque instant, si on fait semblant de l'écouter, on ne va pas faire semblant longtemps. Parce qu'elle nous parle à chaque instant. Et comme, comme disait Rumi, euh, ce grand écrivain aussi, euh, ce que l'on cherche nous cherche. Si on cherche à communiquer avec euh, le divin, la source, puisqu'elle nous parle déjà tout le temps, pas forcément qu'avec des mots, mais elle nous parle tout le temps, eh ben, ça, la connexion va vite se faire. Donc hein, le jeu divin, enfin, le, le fait de jouer le jeu, c'est un jeu divin, c'est comme une danse, une danse sacrée. C'est de faire semblant au départ de jouer le jeu. Et si on joue le jeu avec la source, si on joue le jeu avec Dieu, eh ben Dieu va venir très, très vite jouer avec nous. C'est un peu comme une danse. Quand je me mets à écrire, j'imagine un peu comme une spirale au-dessus de moi. Une spirale qui part de moi, une spirale qui monte de, de bas en haut, une spirale qui va de, de, haut, de haut en bas. C'est un peu comme si la spirale qui, 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 qui descend sur moi venait progressivement tourner autour de moi comme ça et, et finir par me toucher du doigt comme un, comme un moment de grâce, comme si le, le doigt de Dieu, le doigt de la source de l'univers se, se posait sur, sur mon cœur, sur mon âme, sur, sur mon esprit. Et c'est là qu'on vit des moments de grâce absolument fabuleux, grâce à cette extrême simplicité de jouer le jeu au départ, de jouer le jeu divin, de savoir que l'univers, Dieu, la source, peu importe le mot qu'on emploie, nous parle à chaque instant, alors à travers des mots, et encore, ce n'est pas toujours, comme c'est décrit dans « Conversation avec Dieu », ce n'est pas toujours les mots qui sont ouais, ça, le sûr, canal le hein. plus facile. Ça peut être toutes les merveilles de la nature. Ça peut être le vent, ça peut être le bruit d'une rivière, ça peut être un arbre, ça peut être des oiseaux, ça peut être des synchronicités, des, des signes, des fois hasards, une chanson qui passe à la radio de manière fortuite, une rencontre euh, qu'on fait, qu fait dans la rue, un inconnu qui nous parle, quelqu'un qu'on connaît bien au contraire, qui va nous dire un mot qui fait tilt. Donc l'univers nous parle constamment à chaque instant à travers tout, et il nous parle aussi à travers le silence. Le silence qu'on peut poser dans son cœur, justement, quand on pose l'intention de se connecter à son cœur, à son âme. Et puis, de, de voir résonner le silence, euh, de voir que le silence peut nous parler, que le, le silence peut nous parler, puisque le silence est, 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 est plein, il est plein entre chaque mot. Il est, le silence, il est même au cœur des mots, quand on y pose le, le regard et, et l'intention. Donc voilà, tout nous parle, donc euh, à partir du moment où on fait semblant de se connecter, s'il si besoin de faire semblant, pour, pour les, ceux qui sont le, le plus dans leur mental, ceux qui ont le plus de mal à, à s'approprier cette, cette connexion, eh ben, on ne fait pas semblant longtemps, même si la première phrase qu'on écrit euh, paraît incohérente, pourquoi pas la deuxième, très souvent la troisième commence déjà à nous troubler, et puis on finit par se prendre au jeu, et, et la meilleure preuve intime qu'on va être connecté à ce dont on cherche à se connecter, que ce soit un arbre, une fleur, un oiseau, un animal, l'univers, son âme, son cœur ou un être cher, bah c'est l'énergie, la vibration et l'émotion de grâce qui, qui, qui va vous traverser de manière certaine. Je peux en faire la promesse, et c'est ce qui se passe dans les séminaires que j'organise d'ailleurs. Les gens qui se mettent à pleurer de grâce, qui sont touchés oui, par la grâce, par une joie inconditionnelle, par un amour euh, euh, indescriptible, simplement parce qu'ils ont posé l'intention de se laisser toucher par la grâce, simplement parce qu'ils ont posé l'intention d'accueillir ce qui peut surgir dans le miracle de l'instant. Et c'est aussi simple que ça. C'est ça la super bonne nouvelle, comme je dis dans mes conférences. C'est que c'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que je mets un peu aussi euh, une certaine vigilance à certaines sphères ou à certains enseignants qui, qui sembleraient être, avoir l'exclusivité d'une guidance particulière, d'un canal particulier. C'est à la portée de tout le monde. Et... Moi, j'ai mis des années à, à vouloir lire Conversation avec Dieu, parce que je me suis dit, c'est qui ce mec qui, qui prétend <rire> converser avec Dieu quel, quel culot il a Donc, j'ai mis 20 ans pour euh, tomber sur ces livres absolument fabuleux. Je préférais plutôt, moi, me connecter à des apparentes canalisations apparemment sincères, ou qu'il était probablement sincère avec euh, les archanges, ou moi, j'étais très branché sur Jésus, parce que je dis, Jésus, c'est quand même le top. Jusqu'à un moment où je découvre que Dieu, c'est quand même... Vrai. Les, théoriquement, <rire> de Jésus dans, dans l'absolu, <rire> c'est le Père du Fils, donc c'est quand même le top. Quoi. Mais bon, le, le mec qui prétendait communiquer avec Dieu, c'est pas possible. Jusqu'à temps que je tombe par hasard sur sur, sur ces livres et j'étais vraiment vraiment illuminé. Donc, euh, si on, on prétend canaliser une grande entité cosmique et être le seul à le faire, alors que n'importe qui, et ni Donal O'Gleish le premier qui se considère comme le, le premier des Kidam, le, et le premier des, 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 des personnes qui pourraient dans l'absolu être indignes de recevoir de tels messages, ben, même ni dans la loi, qui se considère comme indigne, a reçu carrément des messages de Dieu lui-même, si on veut bien y croire, si on veut bien s'ouvrir. Et comme le livre a touché des millions de lecteurs, dont, dont, moi, dont moi, non pas le premier, mais dont, dont moi en particulier, <rire> euh, je, je peux témoigner que, que c'est simple, que c'est facile, que c'est fort, que c'est puissant, et à la portée de tout le monde.
0: Oui, tu, toi tu dis ça, tu, tu dois, toi tu dis que c'est fort, c'est simple et compagnie, mais eux hey, ils ne voient pas ça comme ça, hein. ils ne le vivent pas ainsi, parce que c'est, il y a, y a vraiment, euh, je dis toujours à ma fille, je, je prie le ciel que tu gardes ton côté vraiment enfantin, joueur, parce que quand on grandit, je ne sais pas pourquoi, la majorité des adultes perd ce côté joueur enfantin. Ce qui fait qu'on perd cette facilité, justement, de se connecter et tout. Donc, du coup, c est, c est un, je dirais que c'est un, un double travail pour nous de rechercher ce côté enfantant, justement, euh, de ne pas se casser la tête, justement. Parce que c'est surtout ça aussi. Hein, on a toujours cette envie de se casser la tête alors que tu peux faire des choses très simples.
1: Des ah oui, choses le problème, très, là, très simples. Tout à fait. Bah, la, la, la simplicité… C'est simple, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est le, le, le paradoxe. Donc, pour que ça devienne simple et facile, c'est que de, de, de se réapproprier, de réapprivoiser la, la simplicité d'un enfant, ça peut mettre apparemment du temps. En tout cas, moi, j'ai mis du temps, puisque bon, j'ai mis 25 ans pour comprendre que c'était extrêmement simple. Alors, maintenant que j'ai compris le mode <rire> d'emploi extrêmement simple, j'ai à cœur de, 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 de le transmettre. Je suis vraiment à cœur de le transmettre. Parce que pendant 25 ans, j'avais l'impression qu'on me parlait, l'univers me parlait, mais... J'entendais comme un bruit de fond, j'entendais en, rien. J'en ai même pleuré une fois de, de tristesse alors que je parlais à bâton rompu de manière normale. Et puis, je me, je me suis aperçu que bah, oui, voilà, ça, ça, ça me touchait profondément, le fait d'avoir l'impression qu'on me parlait, mais que j'entendais rien. Et, et C'est comme une radio qui était mal, mal réglée. Et, et le réglage de la radio, il est tellement simple. Alors, c'est simple, mais pour que ça devienne facile, bah, il faut jouer le jeu. Jouer le jeu de, de vouloir redevenir un enfant et puis de, de faire semblant, même si on trouve ça ridicule, même si on trouve ça... Incohérent. Je j'invite vraiment les gens au moins à faire semblant. Voilà, je fais semblant que Dieu me parle, je fais semblant que un être cher qui vient de partir me parle. Et, et s'il devait me parler, qu'est-ce qu'il me dirait Et de jouer le jeu. Alors ça pour pour ça peut venir très rapidement en quelques minutes, en quelques secondes. Et la plupart du temps, ça vient très 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 vite. Alors pour les plus les plus résistants, ça peut mettre peut-être un, un ou deux jours, deux trois jours le temps qui qui qui, qui joue qui joue le jeu justement. Et dans le cadre des séminaires que, que, que je propose justement, ce qui est, qui est intéressant, c'est d'utiliser les techniques d'état modifié de conscience, ce qui nous permet de nous mettre dans un état modifié de conscience, notamment des musiques très particulières, le tambour chamanique, qui, qui prédispose beaucoup à, à l'état modifié de conscience. Et, et, et quand on, on, on passe ces musiques, quand on passe ce tambour, bah, ça déconnecte naturellement euh, le mental, ou pour parler plus positivement, ça, ça réconcilie naturellement le mental avec le cœur, ça fait descendre toutes nos pensées dans le cœur et on peut toucher des moments de silence, des moments de vacuité ou des moments où on commence à entendre cette petite voix. Et, et, et dans les stages que je propose justement, et, bon, et pas que dans les stages, ça peut être fait n importe, n importe, par n'importe qui, on peut très bien tous prendre un tambour chamanique ou se passer une musique très exaltante qui nous motive vraiment, ou une musique, une musique qui nous inspire, ou des, des poèmes qui nous inspirent, ou des textes qui nous inspirent plus que tout, ou d'aller tout simplement dans la nature, se connecter avec des arbres, avec tout ce qui est... Et la nature, on sait euh, maintenant la psychothérapie reconnue scientifiquement dans dans son dans, euh, tout le bien-être qu'elle peut apporter, même chez des gens qui ne croient rien, même chez des rationalistes, ça fait du bien même à ceux qui n'y croient pas. Donc c'est ça qui est formidable. Donc tous ces moyens de se connecter à, à, à notre essence euh, nous permettent de toucher cette facilité, justement. Des musiques, euh, des arbres, euh, des tambours chamaniques, euh, tout, toutes ces choses-là permettent de réconcilier ces, cet esprit, ce cœur. Et de tomber dans, dans, cette, dans ce côté facile de cette simplicité. C'est ça, ça qui est formidable. Donc, en jouant le jeu et en s'aidant de, de la nature, d'un tambour, de la musique, ça devient simple et facile. C'est une super bonne nouvelle que je veux apporter ce soir. C'est <rire> simple et facile.
0: Ben justement, on a une première question, même deux, même. Il y a Lionel qui dit peut-il nous dire, en parlant de toi, s'il faut des aptitudes particulières pour consulter les archives akashiques
1: ah, C'est une grande grande question Alors, bah, moi, J'ai fait des, des stages d'ouverture d'archives akashiques avec un, un chaman que je peux citer, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Ernesto Ortiz, qui a écrit des, des bouquins là-dessus, qui organise des séminaires que je recommande chaleureusement. Alors moi j'ai suivi tous ces séminaires sans exception, ça, ça équivaut quasiment à 3-4 semaines de formation intensive. Et rien que pour ouvrir les archives akashiques ou ses propres archives, ça demande 4-5 jours à peu près. Et puis pour ouvrir les archives, apprendre à ouvrir les archives akashiques des autres, ça demande aussi ça, à peu près 4-5 jours. Alors bon, je suis passé par là, ça, ça, ça a transformé ma vie, ça, ça a été fabuleux, jusqu'à temps que je, je comprenne aussi de, de, de fil en aiguille que c'était extrêmement simple est facile de se connecter non seulement aux archives akashiques, mais à toute autre sphère, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai que dans, dans l'apprentissage que j'ai vu des archives akashiques, on passe par une prière sacrée, une prière particulière, qui nous connecte de manière certaine et absolue, pour ceux qui veulent bien y croire, à, à cette sphère des archives akashiques. Euh, mais j'étais très troublé quand j'ai fait un, un stage... Euh, euh, avec un enseignant, euh, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas polémiquer sur euh, la manière de se connecter aux archives écachiques, mais euh, un enseignant que j'apprécie bien, qui m'avait bluffé au cours d'un séminaire, où, un enseignant qui écrit des bouquins, qui est fort connu, qui, qui a beaucoup de monde dans ses séminaires, et qui, qui parlait lui aussi des archives écachiques, et, et qui lui s'y est connecté en une seconde. Il a dit je me connectais aux archives écachiques, et, et prof, il était tout de suite, sans passer par une formule, sans passer par un rituel. Donc tout ça pour dire que euh, chacun voit midi à sa porte, que, que je, je, je reste persuadé de par mon expérience, que l'intention suffit, qu'on peut effectivement passer par une prière sacrée si on, si on le souhaite. Et d'ailleurs, d'une sphère spirituelle à une autre, la prière sacrée pour se connecter aux archives akashiques n'est pas la même. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs numéros de téléphone qui sont, je dirais, euh, possibles pour joindre le, le, la même sphère, la, la, la même force. Et que si l'intention est assez belle, assez pure, euh, pour, pourquoi un, un île de la Loire réussirait si simplement à se connecter quand même avec le top du top, qui est quand même ce qu qu'on appelle Dieu et que ça serait compliqué de se connecter aux archives akashiques qui, logiquement, sont en dessous de Dieu. Bon, Après, quand on prend un petit peu de hauteur, on s'aperçoit que tout est la source, que tout est Dieu, que tout ne fait qu'un et qu'il n'y a aucune différence à mettre. Mais pour se faire comprendre son plan relatif, on est bien obligé de, de parler avec les différents. Donc si c'est simple de se connecter avec un arbre, si c'est simple de se connecter avec un être cher qui est passé de l'autre côté, côté du voile, si c'est simple de se connecter avec son âme, si c'est simple de se connecter avec l'univers, si c'est simple de se connecter avec Dieu, c'est très simple de se connecter aux archives akashiques. En tout cas, dans mon expérience, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais dans mon expérience, c'est très simple.
0: Mais c'est vrai que souvent, euh, et je le dis souvent, hein, on ne peut pas, il faut pas qu'il y ait de dualité. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre justement notre mental et la source qui génère tout en nous et tout. Parce que souvent, j'entends dire qu'il faut bannir, <rire> vraiment bannir nos pensées, etc. Alors que c'est faux. On sera que, que là, une partie de nous-mêmes, alors qu'il faut les deux, tout simplement. Bien sûr, et c'est vrai que, bon, toi, tu dis de faire semblant, mais moi, je leur dis toujours. Euh, bon, après, c'est quelque chose, comme je dis, j'ai pas eu à faire d'efforts parce que ça s'est déclenché. J'avais six ans et j'ai gardé toujours ce contact-là. Donc, instinctivement, le matin, quand je me lève, je reste sur le bord de mon lit. Et je me mets à parler tout simplement, comme si je parlais à quelqu'un parce que je sais qu'il est là. Donc je lui dis, je parle à mon ange gardien, je lui dis « Ah, tu sais, écoute, aujourd'hui, on va faire telle et telle chose. » Ou bien je parle à mes guides, je leur dis « Ah ben, vous savez, euh, hier un soir, j'ai rêvé de ça, 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 et tout. Mais ça veut dire quoi Et tout, est-ce que vous pouvez m'éclairer ?» Et du coup, je prends un livre, comme par exemple ton livre là.
1: Très bien, qui, très ben, bon choix.
0: Qui est devenu… <rire> qui est devenu mon livre de chevet et tout. Ce matin, j'ouvre mon livre. Je, pense, je pensais à... Je ne me même plus quelle quelques questions. Réelles, moi, je n'avais pas posé. J'ouvre ton livre et je regarde. Et je tombe sur la page 61. Et je vois, c'est écrit, « Entends en toi l'écho de l'infini, le chant de l'éternité et l'appel de ma grâce qui t'illumine pour voir que tu es aussi bien plus encore que ce que tu crois et ressens voilà donc je dis bon ben, j'ai compris <rire> j'ai compris c'est très, très clair c'est très clair mais c'est vrai que ne n'imaginez ne, ne, pas que c'est compliqué de faire quoi que ce soit tout est à portée d'un enfant de deux ans ça c'est quelque chose qu'il faut bien mettre en, 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 en tête faut pas Il les... ne faut, faut pas vous compliquer la vie. On n'a pas forcément besoin d'aptitudes particulières pour faire quoi que ce soit, puisque on a tout, tout est en nous de toute façon. On a besoin d'un coup de main, ça, j'avoue. <rire> on a besoin d'un coup de main extérieur, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est très, très facile, ça c'est vrai. Ouais. Alors, il y a d'autres questions. Il y a Isabelle qui dit, euh, ce ne sont pas des murs murmures, je pense qu'elle parle...
1: Euh... Elle demande si c'est des murmures, oui, oui. Ouais. question un peu évasive, mais oui, qui, qui, qui me parle, parce qu'effectivement, euh, au, au départ, quand on fait semblant ou quand on essaye d'écouter sans faire semblant, euh, c'est cette petite voix de l'âme, de l'univers, ou cette grande voix de l'univers, peu importe. Effectivement, on, on peut se connecter au départ à son cœur, au silence de son cœur, au silence en, en, entre chaque pensée, si on veut vraiment essayer d'aller de, au-delà au des, des, des pensées qui restent des amis, on pourrait y revenir. Et oui, ça peut au départ être, être comme, comme un murmure, euh, comme, à, oui, comme un chuchotement. C'est vraiment l'impression d'avoir une petite voix. et quand, quand je parle comme ça, il ne faut pas donner l'impression que c'est compliqué, difficile, encore une fois, comme si... Euh, parce que là, je, je vais peut-être expliquer ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai compris que c'était simple c'est que c'était justement euh, au cours de, de, de ce stage Archive avec Ernesto Ortiz où j'avais vécu une méditation assez difficile. Je ne sais pas pourquoi, justement, j'étais mal pendant deux heures de cette méditation euh, musicale. Et quand je suis rentré le soir euh, dans, dans, dans ma chambre d'hôtel, bah, j'ai ouvert mes propres archives akashiques, puisque je savais le faire. C'était l'une des premières fois où j'ouvrais mes archives akashiques. Et euh, moi, je m'attendais à ce qu'on me parle clairement quand on me parle à la radio. Je m'attendais vraiment à avoir une voix quasi extérieure, très claire, différente de la mienne, avec même un pourquoi pas un son différent pour, pour me parler. Donc là, je me suis mis en position de méditation, j'ai posé ma question, bah pourquoi j'ai été si mal pendant ma méditation Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ce qui s'est passé Donc J'attends, je, je respire, j'entends rien du tout. La seule chose que je, que je crois entendre au loin, c'est euh, une, une petite voix qui semble me dire, ou ma pensée, soyons simples, c'était ma pensée qui me disait, prends ton cahier. « Ok, je bah ne sais pas pourquoi il me dit ça, « Prends mon cahier, qu'est-ce que je fasse de mon cahier euh, Parlez-moi, je, je vous écoute. <rire> »« Je vous écoute, parlez-moi, je respirai. Et puis j'entends un peu plus fortement ma pensée qui me dit « Prends ton cahier. » Ok, Je résiste encore. « Non, euh, je n'ai rien à faire de mon cahier. Je, je veux qu'on me parle, clairement, comme à la radio, comme Clunis est en train de me parler. Je veux entendre quelqu'un d'extérieur me parler. » Et là, j'entends je, ma pensée euh, me dire plus violemment « Prends ton cahier. » Donc je prends mon cahier, et à ce moment-là, ben, j'écoute de ce qui vient, j'écoute mes propres pensées. Et c'est le premier texte de mon premier livre. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas euh, ces pensées d'un côté et, et une grande voix de l'univers de l'autre. L'univers, Dieu, la source, les arbres, les êtres chers vont vous ser se servir de vos propres pensées pour vous parler. Donc, ne luttez pas contre vos pensées. Accueillez-les. Vous voyez à quel point c'est simple. Et je, faites semblant au départ, si... Si vous avez vraiment un conflit entre, oui, on me parle, on ne parle pas, c'est mes pensées, c'est pas mes pensées, ben faites semblant, c'est ce que je propose, faites semblant. Jouez le jeu, voilà, je fais semblant, un peu comme on était gamin. Quand on était gamin, on jouait à plein de jeux, on jouait à la poupée, on jouait à, à se prendre pour un personnage célèbre, à se prendre pour un cow-boy, à se prendre pour un indien, à se prendre pour un méchant, ou, ou, ou une fée, ou, ou une reine, que sais-je encore. Ben là, on fait pareil, on fait semblant, on devient un gamin. Et quand on fait semblant, et bien, la, la, la preuve intime que vous allez recevoir, c'est encore une fois... le ce qui va vous traverser, vous allez être traversé par l'inspiration, tout simplement. Vous allez vous sentir inspiré. Ah oui, les phrases, ils coulent toutes seules. Et puis après, une fois que ça coule tout seul, vous allez être touché après par, par des émotions qui vont monter. Et des émotions qui vont vous traverser, qui vont dire Waouh Des émotions de joie, des émotions d'amour, des émotions de grâce. Et vous allez en pleurer. Moi, je ne pleure pas à tous mes textes, mais je pleure à, au moins à ça, deux textes. Mois, Donc c'est mais... l'arme de grâce assurée.
0: Mais il y, y a des... Le, le plus souvent, en fait, lorsqu'ils atteignent justement euh, cette communication, cette communion justement, et qu'ils ont cette inspiration qu'ils notent des fois, parce que je leur dis souvent, votre journal de bord c'est votre meilleur ami. <rire> c'est là-dessus que vous notez tout. Souvent, ils doutent. Parce qu'ils me disent souvent, est-ce que c'est... ça vient d'eux du côté de l'ego, ma chance what? ou est-ce que ça vient de là-haut Je leur dis, c'est dingue. Il y a, je sais pas comment vous expliquer, mais la différence est flagrante. Par rapport au ressenti, ça se on sent tout de suite d'où ça vient. Parce que généralement, quand ça vient de là-haut, le message est tellement fort que ça nous prend au trip et tout. Donc, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper.
1: Et j'ai envie de dire, à côté de ça, si on veut aller, aller plus loin que ça, moi je pars du principe, que ce qu'il me vient maintenant, l'inspiration qui me vient maintenant, maintenant c'est que tout est signifiant. C'est-à-dire que, que même euh, les, les pensées parasites, euh, même les, les, les pensées qu'on pourrait euh, attribuer à l'ego, on pourra parler de l'ego, c'est un grand sujet, euh, Dieu sait qu'il y a des choses à dire, et peu à la fois, mais comme tout est signifiant, nos pensées parasites sont signifiantes. Et les pensées parasites, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs une pensée parasite Il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs, euh, il peut y avoir des, des sentiments d'orgueil, des sentiments de vanité, des sentiments de tristesse, sentiments, tous les sentiments du monde. Mais tous les sentiments du monde qui nous traversent, toutes les émotions du monde qui nous traversent, toutes les pensées du monde qui nous traversent, sont aussi signifiantes que tout ce qui nous traverse, que tout ce qui, qui passe devant nous, que tout ce que la vie nous présente. Quand quelqu'un nous blesse de manière très puissante, euh, ou même physiquement et, et atrocement, on peut aller jusque-là, même si, si on commence à toucher à l'indicible, est ce qu'il ne peut s'expliquer avec des mots, mais restons sur, sur une vexation psychologique. Même si on va sur une vexation psychologique, sur quelqu'un qui semble nous attaquer de manière totalement injuste, sur un défaut qu'on pense ne pas du tout avoir, ben, là aussi c'est signifiant, là aussi ça veut dire quelque chose, là aussi il y a un message à voir derrière cette apparence attaque, derrière cette apparence insulte, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui serait juste et vrai comme défaut ou comme, ou comme part d'ombre, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un message derrière qu'il faut les transcrire, si ça nous choque, si ça nous gêne, il y a déjà cette émotion à observer, il y a déjà cette émotion à accueillir, et derrière l'émotion de trouble, d'ailleurs l'émotion d'une peur, d'ailleurs l'émotion d'une angoisse, d'ailleurs l'émotion d'une tristesse, d'ailleurs l'émotion d'un désespoir, il y, a, il, y a, il y a des gros cadeaux derrière, et, et derrière c'est des cadeaux d'amour. Donc même derrière une pensée parasite, il y a un cadeau d'amour, même derrière les, les pires comportements de l'ego, il y a des pensées, il y a, il y a, des, il y a une essence d'amour. Et, et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a beaucoup d'auteurs qui, qui me disent, qui écrivent que tout est amour, que tout est un, que oui, tout est lumière. Donc, si, si tout est amour et tout est lumière, même la, la pire obscurité, même les pires ombres sont aussi lumière et amour. C'est là où, où je propose la, la grande réconciliation avec tout ce qui est, puisque si tout ce qui est est un, euh, tout est un. Donc, il n'y a, y a pas, même pas de dualité à faire entre L'ego et la conscience, les pensées parasites et le cœur, tout ça, ça peut faire partie d'un tout. Et si on, on, on le voit comme ça, et, et la physique quantique nous a prouvé que ce qu'on regarde, que ce que l'on observe est, est influencé par notre regard, donc l'observateur influence la réalité qu'il observe, donc tout est dans le regard, tout est dans l'intention. Il y a un auteur euh, chrétien que j'adore, qui, qui est passé de l'autre côté du voile, qui s'appelle Gustave Thibon et qui dit que ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Donc on peut le dire pour l'amour, on peut le dire pour la joie. À partir du moment où, où vous posez votre regard sur la réalité, en, en mettant plus d'opposition entre euh, la conscience et l'ego, euh, en, entre euh, le, le mental et le cœur, et vous remariez tout ça. Et tu m'entends toujours, Clemise, que je ne m'entends plus, plus ta voix je m'entends Oui, très bien. J'ai enfin, oui. eu un trou. Il y a l'ange un, un un, du silence qui est passé. Donc, moi, je vous propose vraiment de, de, réconcilier, de réconcilier tous les opposés. Et, et pour donner un exemple de ce que, de ce que je propose aussi, ou le message que je voulais transmettre, c'est que dans, dans ma vie spirituelle, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que j'ai passé 20 ans dans une sphère que j'appelle l'hyper-dualité. Il y a la sphère de la non-dualité que beaucoup de gens connaissent, mais l'hyper-dualité, c'est la, la manière dont dont j'appelle cette sphère où on est absolument obsédé par les ténèbres, par le malin, le diable, où on devient paranoïaque de la présence du diable et du malin et des ténèbres dans nos vies, au point de, de se méfier de tout et de tout le monde, de se méfier de soi-même, de se méfier de ses propres ténèbres, puisqu'en fait faire un paranoïa absolu. Et comme je dis souvent, bah moi, je, je suis passé progressivement de ces sphères de l'hyper-dualité à la sphère de la, de la non-dualité, où bien évidemment que le diable n'existe plus, il n'a jamais existé, ou bien évidemment qu'il n'y a pas grand-chose qui existe d'ailleurs, hein, pour les les plus extrémistes de, de la non rien n'existe, rien n'a jamais existé, on n'existe pas, on n'est pas en train de se parler, on n'est pas en train d'être traversé par la vie, et même, si on, même si on se coupe, on se coupe thème, la main, même si je me coupe la main en direct, je ne suis pas en train de souffrir, bon, etc. On pourrait revenir si besoin. Mais pour dire que euh, notre regard change tout si, si on, on veut, euh, j'irai voir l'ego comme. Euh, le, le nouveau diable, euh, on peut le voir comme un diable. Et c'est vrai que l'ego, le, dans cette sphère de, de la nondolité un peu extrémiste, je ne dit pas que toute la nondolité le, le, le voit l'ego comme ça, mais dans beaucoup de textes, beaucoup d'enseignants de, spirituels, l'ego c'est la nouvelle obsession, euh, l'ego c'est la nouvelle paranoïa. Quoi. Et à quel point l'ego est pointé, à quel point l'ego est culpabilisé. Et c'est quoi l'ego C'est la, la conscience d'être un individu, c'est la conscience d'être soi. En quoi c'est voilà. honteux d'avoir conscience d'être soi et je dis ouais, souvent moi, si on que, croit, que si, on crois, dis si on croit à Dieu, si on croit à la source, ben, je pense que Dieu ou la source, sont vraiment, vraiment cosmiquement stupides pour avoir créé des êtres humains qui ont la conscience d'eux-mêmes. Si, si Dieu était... Euh, Dieu doit vraiment être stupide pour créer le mental, il doit vraiment être stupide pour créer des pensées, il doit vraiment être stupide pour créer un sentiment d'individualité, il doit vraiment être stupide pour créer la multiplicité infinie. On se demande pourquoi il s'est emmerdé et créer tout ça. Il doit, vraiment, il doit être pour moi le dernier des imbéciles. Quoi. Donc, si tout ça existe, si existe c'est que ça a un sens. C'est que tout est signifiant. C'est que ça a un sens. C'est qu'il y a une cohérence. C'est qu'il y a une cohérence. C'est pas parce que l'esprit humain ne peut pas toujours tout comprendre. Et Dieu sait que l'esprit humain ne peut pas tout comprendre, puisque par définition, la réalité, l'ultime réalité est infinie. Donc, euh, nos esprits humains ont beaucoup de difficultés à englober l'infini. Nous sommes de divins paradoxes entre des, euh, des énergies, des sentiments d'être euh, quelqu'un d'individuel, d'être un individu, d'être une conscience individuelle qui peut se cristalliser sur elle-même jusqu'à en exprimer les pires défauts, les pires égoïsmes, les pires, euh, les pires défauts du monde, la pire vanité, le pire orgueil, et en même temps des moments d'émerveillement, des moments de, de joie inconditionnelle, des, des moments où on est en connexion avec la nature ou avec des choses qui, qui tiennent de l'extase mystique où on touche la conscience universelle. Donc on est à un divin paradoxe qui va qui, qui, qui une véritable danse sacrée entre ce sentiment d'individualité le plus intime qui n'est pas que que ténébreux qui peut, peut c'est magnifique d'être un individu, c'est magnifique de laisser s'exprimer son unicité, son diamant intérieur et c'est magnifique aussi de, de relier cette essence proprement individuelle à l'essence du monde, à l'essence de l'âme du monde, à l'essence de l'univers. et nous sommes cette danse sacrée continuelle, entre l'impression d'être soi et le, et le sentiment d'être l'univers. Il n'y a pas de position à mettre là-dedans, même si c'est incompréhensible pour l'esprit humain, il n'y a pas de position à mettre là-dedans. C'est quelque chose qui tient de la magnificence, qui tient du miracle et qui tient de la grâce. Nous sommes des, 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 des miracles vivants, nous sommes la, la grâce incarnée. Donc il n'y a pas à lutter contre soi-même, il, il y a à se réconcilier avec soi-même, il y a à accueillir ce que l'on est. Et en accueillant, ces parts les plus ténébreuses en apparence, en posant un regard d'amour et de bienveillance sur tout ce qui semble nous parasiter, en posant un regard d'amour sur nos pires peurs, en posant un regard d'amour sur nos pires ennemis, eh bien, ce regard d'amour, qu'est-ce qu'il fait La physique quantique l'a prouvé, ce regard d'amour va influencer ce qu'il observe. Donc un regard d'amour et de lumière va, va illuminer et éclairer les ténèbres. Donc c'est la meilleure façon de se réconcilier avec soi-même, c'est de regarder, se regarder soi-même avec bienveillance, avec amour, avec un regard de lumière, et quand vous regardez votre sentiment d'individualité, vos pensées soi-disant parasites, votre ego soi-disant diabolique avec amour, et bien il se spiritualise, il s'illumine, il s'éclaire, il s'élève, et il vous, il vous connecte à, à l'infini. Et il n'y a, a pas de position à, à, à mettre, c'est simplement un miracle et une grâce à vivre dans l'instant présent.
0: Effectivement, <rire> c'est ça. Alors, il y a Corinne qui demande peut-on faire pour
1: discuter avec son âme ?» eh ben, je, je viens de l'expliquer, mais je vais l'expliquer. Voilà. C'est intéressant, c'est que des fois dans des conférences, et, ce qui est génial dans des conférences, c'est que je passe euh, trois quarts d'heure à expliquer quelque chose et puis on me pose la question sur les, les trois quarts d'heure que je viens de passer. Donc, et et ce n'est pas un proche du tout. Dans le cadre de, de la pédagogie, c'est très important de savoir répéter les choses. Et d'ailleurs, la, 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 la plupart des coachs, des pédagogues savent qu'il faut répéter des choses pour que ça imprègne les gens. Et à commencer par euh, toujours cet exemple de ce livre « Conversation avec Dieu », qui avoue clairement à, à plein de niveaux de ces livres qu'il passe son temps à se répéter. « Conversation avec Dieu » passe son temps à se répéter. Il explique pourquoi, si la vie, la vie à travers ces livres-là, ou si la vie tout court, à travers des messages, à travers des synchronicités, à travers des rencontres, semble nous répéter toujours les mêmes choses, c'est simplement pour nous inviter à les, à les faire infuser plus en profondeur. Quand on comprend que la réalité, que l'amour, que la lumière est infinie, on n'a jamais fini d'apprendre à aimer, on n'a jamais fini d'apprendre à s'aimer, on n'a jamais fini d'apprendre à aimer tout ce qui nous entoure. Donc sûr. Quand Jésus, quand Jésus lui-même nous a dit aimez-vous les uns les autres, tout le monde connaît cette phrase-là. Et qui peut prétendre la, <rire> la, la, la pratiquer à 100% au jour le jour, 24h sur 24 Pas grand monde à l'heure actuelle sur cette planète. Mais on peut poser l'intention que ça devienne simple et facile aussi de s'aimer les uns les autres. C'est une super bonne intention ouais. à poser. C'est déjà un bon pont de lumière vers cette simplicité, cette facilité. Donc, le fait de répéter quelque chose, ce n'est pas grave, au contraire. Alors, répéter, répéter la lumière, répéter l'amour, qu'est-ce qui est de plus beau que de, de répéter des choses lumineuses Donc, sa question, c'était comment se connecter à son âme, c'est ça eh ben, tout, tout, simplement, tout simplement, à commencer par se connecter avec son cœur. Toutes les traditions spirituelles, sans exception, parlent de l'importance du cœur et, et de l'amour qui, qui va avec, bien évidemment. Donc c'est extrêmement simple, c'est extrêmement facile. On peut commencer par fermer les yeux, comme, comme maintenant. On peut inviter les gens à, à suivre ce mouvement, à fermer les yeux, à respirer profondément dans leur cœur, à respirer lentement, à respirer longuement dans leur cœur, en, po en posant l'intention de, de se connecter avec leur cœur. On peut céder carrément d'une main qu'on pose sur son cœur ou de, ou de deux mains qu'on pose sur son cœur et, et à poser l'intention de rentrer en contact avec son cœur, avec L'énergie de son cœur, comme si on respirait dans son cœur, et, et, et d'appeler quelque part le silence de, de, de ce cœur, ou le silence entre, entre les pensées, le silence entre, même entre les mots que je prononce maintenant. Encore une fois, se laisser par, même bercer par le silence au cœur des mots. Et une fois qu'on est connecté avec, avec ce cœur, à travers des respirations lentes, longues, on pose l'intention de se connecter avec son âme. Que le, le cœur est la, la plus grande des portes la, la porte la plus simple et la plus puissante vers, vers son âme, vers l'essence de son âme et une fois qu'on pose cette intention, on respire dans, dans cette intention, on respire dans son âme et si on laisse couler le silence on, on y est déjà et après si on, on a des difficultés à penser qu'on qu y est déjà ben on fait semblant d'y être dans ce cas là on fait semblant d'être connecté avec son âme, et on fait semblant que notre âme a envie de nous parler, on fait semblant que notre, notre âme va nous parler, donc on va prendre par contre très concrètement un crayon et, et un stylo, si c'est par l'écriture que, que c'est plus facile pour, pour, pour les gens, et puis on va faire semblant que notre âme nous parle, et on va se laisser bercer par, par les mots qui commencent à venir, même si les premiers mots paraissent ridicules, même s'ils paraissent à la rigueur incohérents, mais c'est assez rare quand même, on fait semblant, même si on croit que c'est l'ego qui le fait. L'ego, quand il fois on avait dit que c'était un ami, c'est l'ami de la conscience. L'ego et la conscience ne font qu'un, c'est la même chose. Comme tout est signifiant, même quand l'ego nous parle, il nous parle d'amour, il nous parle de lumière. Et on peut aller voir derrière l'apparence de l'incohérence, derrière l'apparence de ce qui nous paraît vaniteux, derrière l'apparence de ce qui nous paraît être du délire. Et quand on pose l'intention d'aller derrière ces pensées parasites, apparentes, derrière une peur, derrière la peur de ne pas arriver à se connecter avec son âme, quand on pose l'intention d'aller derrière tout ça, de laisser couler les premiers mots, même s'ils sont idiots, encore une fois, de voir que ça devient de moins en moins idiot, si c'est tenté que ça l'était, et de se laisser bercer par les mots, de se laisser inspirer, de se laisser toucher par la grâce, qu'on peut poser l'intention, quand on, on, on se connecte avec son essence, de se laisser toucher par la grâce de son âme, par la grâce de l'univers, par la grâce des anges, par la grâce des êtres chers, par leur amour, par leur lumière. Encore une fois, ce que l'on cherche, nous cherche, et comme l'univers et notre âme et notre essence nous parlent à chaque instant, à toujours quelque chose à, à, à transmettre avec ou sans mot, ça devient facile, ça devient simple. C'est aussi, aussi simple que ça. Et s'il si faut faire des, des ateliers pratiques avec le Grand Changement pour vraiment rentrer dans une pratique un peu plus profonde, encore que ce que je viens de proposer, on pourra le faire. Dans les séminaires que je propose, c'est aussi ce que je propose. Et 100% des participants euh, arrivent à se connecter très facilement, très simplement à leur âme, et, et depuis leur âme, depuis leur essence, à se connecter euh, à l'énergie, à l'être de leur choix, à un arbre, une fleur, un animal, un être cher, à l'univers, à Dieu, à n'importe quoi. ce qu'ils veulent. Et la preuve, qui, que, que, encore une fois, qu'on est bien connecté, c'est le sentiment de grâce, de miracle, d'amour, de lumière, de, 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 les émotions qui nous traversent. Ça ça, ça, ça ne ment pas. Quoi. Quand vous allez commencer à verser des, des larmes de joie, des larmes d'amour, des larmes de lumière, vous n'allez plus douter. Vous aurez votre, votre preuve intime et ultime. Vous n'aurez besoin d'aucune validation extérieure. Vous aurez votre preuve intime et ultime. Et moi, quand je me suis aperçu que ce qui me faisait pleurer faisait souvent pleurer aussi les autres, c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir aussi transmettre sa lumière. Sans, sans, sans prétendre avoir la lumière, c'est de transmettre sa lumière, ce qui est plus beau en soi et ce qu'il y a de plus beau en soi réveille et révèle ce qu'il y a de plus beau chez les autres et ils apprennent à ce moment-là à écouter la, 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 la propre musique de leur âme la propre musique de leur cœur c'est pour ça que je, je, je propose des séminaires pour apprendre à accéder facilement à sa propre guidance spirituelle ça ne veut pas dire qu'on ne va plus écouter les autres ça veut dire qu'une fois qu'on qu est connecté avec son essence et avec son âme et bien on va pouvoir raisonner et, et rentrer en connexion plus facilement avec l'essence et l'âme de tous les autres qui nous entourent, de tout ce qui nous entoure donc, ça va devenir une vraie mélodie, un, un vrai chant d'amour entre son âme et celle des autres, entre notre essence et l'essence du monde et de l'univers. Donc, il n'y a pas de, durée, de, de, là aussi de dualité entre, à mettre entre oui, l'enseignement intérieur et l'enseignement extérieur. Plus on, on commence à se connecter avec sa propre âme et avec son propre cœur, plus ce qui résonne avec ce cœur et cette âme va, va, va se déployer dans notre âme. Il n'y a pas d'opposition à mettre.
0: Il y a Nadia qui dit « Bonsoir à tous, chers fumistes <rire> Très intéressant. C'est la okay. première fois que je comprends comment il faut écouter l'au-delà. Merci infiniment. Mm
1: » -hmm.
0: Après, il y a Isabelle qui dit « Nous devons déposer également dans les archives akashiques, pas seulement prendre ».
1: Je ne sais pas ce qu'elle entend par cette question-là. Moi, ce que je sais des archives akashiques, à travers toutes les lectures, la pratique que j'en ai faite, c'est que ce qu'on peut y déposer, on peut y déposer ce qu'on veut, que ce soit la lumière et autres, mais en tout cas, ce qu'on sait du fonctionnement, ce qu'on appelle les archives akashiques, qui serait en fait un autre nom de l'essence de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'akasha, et plus spécifiquement, ça semblerait être une énergie qui enregistre tout, sans exception, chacune de nos pensées, chacune de, de nos gestes, chacune de nos intentions. C'est pour ça que des auteurs comme Daniel Meurroy qui est bien connu, bah, lui, va, va carrément utiliser le dédoublement astral pour aller jusque la sphère des archives akashiques ouais. pour se connecter à une vie antérieure, pour se connecter à, à des vies antérieures de personnages célèbres, jusqu'à jusqu Jésus, par exemple, comme, comme il l'a fait récemment. Donc ça, c'est un auteur formidable, qui a, qui a une grande inspiration. Donc moi, je ne quitte pas encore mon corps pour me connecter aux archives akashiques. Il y a d'autres manières d'y parvenir. Encore une fois, les archives akashiques, bon, je ne sais pas ce qu'il qu entend par déposer quelque chose, puisque naturellement, tout, sans exception se voilà. dépose et s'enregistre voilà, dans ça. les archives akashiques.
0: Toutes nos après, expériences.
1: Après, s'il s'agit de déposer une intention, Bah oui, on peut déposer une intention d'amour, de connexion avec l'archive akashique. Mais à partir du moment où on cherche à se connecter avec une sphère ou un être, ou une force, quelle qu'elle soit, il y a forcément une intention de pur amour qui est derrière. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il entend par déposer quelque chose dans la mesure où tout se dépose déjà, de toute façon.
0: Oui, voilà, c'est ça. Hein. De toute façon, euh, il faut bien comprendre que toutes les expériences, tout ce qu'on peut faire dans, notre, dans nos incarnations hein, elles sont automatiquement enregistrées donc il euh, n'y a pas on va dire qu'on fait nous mêmes notre dépôt mais c'est automatique, voilà, dès qu'on a fini d'expérimenter, qu'on a fini hop, c'est enregistré <rire> donc voilà tout à
1: fait, dépôt automatique
0: Voilà. alors il y a Marie-Pierre qui dit bonsoir à tous merci, cela paraît si simple mais le mental démolit tout ça c'est clair mais c'est toujours une question de dualité. Il faut pas faire, euh, on va dire, il faut pas vous, vous battre en fait. Il faut laisser les choses couler naturellement, comme si vous étiez allé à la rivière, que vous êtes mis sous une cascade, vous laissez couler l'eau sur vous, tout simplement. Ensuite. Et quand euh, on dit je... le mental détruit
1: tout, encore une fois, faut, 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 je peux essayer d'intervenir ici, c'est tout ce que je viens d'expliquer encore une fois. Mmh. Quand on dit que le mental détruit tout, bah, il faut, on peut poser simplement l'intention. Encore une fois, quand on pose une intention, il n'y a pas de tension, on ne s'arc-boute pas sur un objectif. Si on est pourri par son mental, eh bien, on pose l'intention d'accueillir son mental. Et déjà, ça, ça va déjà enlever un peu de pression entre, entre ce qu'on appelle le cœur et le mental. Puisqu'encore une fois, le regard va, va changer ce, ce qu'il ce qu qu regarde. Donc, si on pose l'intention d'accueillir son mental, d'accueillir tout ce qui nous pourrit dans la vie, vous allez voir le miracle venir progressivement. Ce qui vous pourrit va de moins en moins vous pourrir puisque quand vous posez un, simplement l'intention de regarder ça avec amour, bienveillance, avec un regard de lumière, vous allez progressivement, ou parfois beaucoup plus rapidement et parfois miraculeusement, illuminer ce que vous regardez. Donc, je, moi je propose à cette dame ou à ce monsieur, je ne sais pas qui, qui, qui a posé la question, c'est de, de poser oui. l'intention d'accueillir ce, ce, ce mental et de laisser s'opérer le, le miracle qui va suivre.
0: Alors, Olinda qui dit « Stéphane a un don de poser des mots d'une sensibilité et d'une grâce si précieuse. Ça, <rire> Ça, merci
1: sûr. Olinda, c'est une, une lectrice de Facebook. Merci beaucoup Olinda, merci.
0: Alors, pas mal de compliments. Alors, Georgie qui dit « Bonsoir mon ami, très heureuse de te voir et de pouvoir t'écouter en direct. » Comment
1: faire pour laisser nos peurs de côté et retrouver la foi Bonsoir Georgie, on se connaît bien sur Facebook, je suis ravi que tu sois là. Alors, comment on fait pour laisser ces peurs de côté bah, C'est la, la même réponse que pour le mental, même si ça paraît trop simple pour être vrai. Bah, la super bonne nouvelle, c'est que c'est hyper simple et hyper facile. Alors, je ne dis pas que c'est forcément immédiat, Georgie, c'est simplement de, de poser une intention encore une fois. Quand tu poses une intention, je répète, il n'y a, a pas de tension, il n'y a pas de pression, tu ne cherches pas à atteindre un objectif. Tu, tu imagines simplement que tu es en train de poser une intention comme un diamant sur un écran, et tu poses l'intention de regarder ses peurs, encore une fois, avec bienveillance. La bienveillance, c'est un autre nom de l'amour, mais parfois l'amour, c'est un mot trop fort, on n'ose pas prononcer ce mot-là. Donc on préfère parler de bienveillance. C'est plus facile d'être bienveillant avec soi-même que de s'aimer soi-même, parce que s'aimer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un peu trop fort. On commence par regarder ses peurs avec bienveillance, aller voir comme des amis, euh, pas, pas comme des ennemis, et, et même avoir l'intention d'essayer de, d'écouter de, de, le, le message qu'il y a derrière la peur, d'écouter de, de, le message qu'il y a au cœur de la peur. En fait, ce message, ce n'est pas autre chose qu'un message d'amour, ce n'est pas autre chose que de l'énergie d'amour, parce que quand on dit que tout est amour, même les ténèbres sont amour, même si c'est incompréhensible pour l'esprit le, humain et le mental humain. Donc si tu poses l'intention d'accueillir avec bienveillance tes, tes peurs comme si c'était ta meilleure amie, eh bien, tu, vas, tu vas voir qu'il va commencer à, à, à se passer quelque chose de progressivement ou de rapidement miraculeux. Et c'est l'intention qu'on pose au quotidien. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre qu'à force de, de, de me regarder moi-même avec bienveillance par rapport à tous les défauts qui pouvaient me traverser, par rapport à toutes les ténèbres qui pouvaient me traverser, c'est du vécu dont je vous parle, à force de, de poser ce regard bienveillant, à force de se foutre la paix, comme dirait Fabrice Midal, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup aussi, qui est un enseignant de, de la méditation occidentale, à force de poser l'attention de se foutre la paix, de se lâcher les basques, de s'accueillir soi-même, d'accueillir les, les pires choses qui nous traversent, euh, un petit peu comme si on accueillait notre meilleur ami. Moi, je propose souvent dans, dans mes consultations, dans mes séminaires, c'est d'imaginer tout l'amour qu'on a déjà pour l'être qu'on aime le plus au monde. Ça peut être un être humain, ça peut être un animal, et, et, et là, cet être qu'on aime le plus au monde, on sait que quels que soient les défauts qu'il qu puisse exprimer, on, on sait qu'il n'est pas que ses défauts. On connaît son âme, on connaît son cœur, on connaît toute sa beauté, on connaît tout ce qu'il y a derrière. Et puis il y a cet amour qui coule naturellement par rapport à cet ami cher, par rapport à cet être cher, que ce soit un animal, un arbre ou, ou un être humain, encore une fois, ou même l'univers ou, ou qui on veut, c'est d'essayer de, de proposer de s'observer soi-même de, soi de l'extérieur et de de transposer l'amour que l'on a pour cet être que l'on aime le plus au monde et le, de poser l'intention, sans effort, de poser l'intention de se regarder avec le même amour euh, soi-même, de se regarder soi-même avec, avec ce même amour, avec cette même bienveillance. Simplement, pendant une seconde d'intention. Et comme on sait, que, la bonne nouvelle, que le temps n'existe pas vraiment, quand on pose l'intention une seconde, quand on pose une intention lumineuse une seconde, ça peut être un instant d'éternité, ça peut être un instant qui peut tout changer, comme parfois des regards changent une vie, comme parfois certains mots changent une vie, comme parfois une rencontre change une vie, comme un, un sourire change une vie, ou comme une synchronicité change une vie. Donc cette intention, j'irais, d'amour et de lumière qu'on pose vis-à-vis -vis de soi-même, si on la renouvelle quelques secondes de temps en temps, ou même une seconde par jour pour commencer, une seconde de bienveillance par rapport à ses peurs, par rapport à ses ténèbres, et bien on va être invité parfois à renouveler ces secondes, et ces secondes vont devenir des secondes miraculeuses, qui vont, euh, je dirais, euh, illuminer et sublimer euh, les pires ténèbres, illuminer et sublimer les, les pires peurs. Et on, on va s'apercevoir que les peurs n'étaient que des apparences. Puis on sait bien tous, quel que soit l'âge qu'on a, surtout quand on commence à avoir un certain âge, si je puis dire, euh, on sait bien que le, le nombre de temps qu'on passe à s'angoisser et à avoir peur de choses qui n'arrivent jamais, c'est quand même assez extrêmement fabuleux. Quoi. Le temps qu'on perd à se prendre la tête, moi, quand on en entend que quelques du monde de la prise de tête, je sais de quoi je parle, donc si, si on voit avec le recul de sa vie le nombre de fois où on a eu peur pour rien, le nombre de fois où on s'est angoissé pour rien, le nombre de fois où les choses se sont très bien passées malgré nos peurs, on peut déjà, je dirais, se connecter à, à, à cette confiance, à cette confiance en la vie, que la vie nous porte, que la vie est là avec nous, que même quand elle paraît difficile, que même quand elle paraît atroce, la vie est là avec nous. Parce que moi j'aime bien me connecter aussi à une chose très simple, et très puissante et, et, et fabuleuse et magnifique, c'est les expériences de mort imminente avec tous ces millions d'expérienceurs à travers le monde qui témoignent depuis quelques années, sachant que les expériences de mort imminente touchent l'humanité depuis que l'humanité existe. C'est de voir à quel point ces expérienceurs ont touché un amour absolument fabuleux, un amour inconditionnel, l'impression de tout comprendre. Donc ça veut bien dire qu'il y a des choses à comprendre et qu'il y a un sens, une cohérence euh, qui tient de la magnificence pour l'univers. Contrairement à ce que disent certaines sphères où il n'y aurait pas de sens, où il ne faut pas, pas chercher de sens, bah, il y a un, un vrai sens à la vie, une vraie transcendance qui n'est pas toujours exprimable avec des mots qui tient parfois du silence indicible. Mais la bonne nouvelle avec ces expériences de mort imminente, c'est que bah, ces, ces êtres-là voient leur vie depuis euh, depuis là-haut, on va dire depuis un point de vue et euh, une perspective plus élevée, avec du recul, avec de la hauteur, de la hauteur d'âme, de la hauteur de l'univers, de la hauteur de, de, du divin. Et quand on voit sa propre vie avec cette hauteur-là, on s'aperçoit euh, que la vie n'a jamais été à moitié pleine ou à moitié vide. Euh, que, ce, que ce moitié vide, apparemment, euh, n'était pas vraiment vide il était vraiment bien plein, que ces apparentes ténèbres, euh, c'était aussi des messagères d'amour. Et depuis la perspective de, de cet autre côté du voile, qui nous invite déjà à avoir cette perspective ici, maintenant, dans notre cœur, et dans notre âme, et dans le regard que l'on pose et dans l'intention que l'on pose, on peut déjà, même si on ne comprend pas tout, on peut déjà poser l'intention d'avoir confiance que tout ce qui nous arrive sans exception, que tout ce qui nous traverse sans exception a un sens, une cohérence, qu'on va parfois comprendre au bout d'un an, qu'on va parfois comprendre au bout de dix ans, qu'on va même parfois comprendre de l'autre côté du voile. Mais mmh. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sens et une magnificence. Donc les pires peurs, les pires ténèbres, elles s'accueillent parce qu'elles ont un message d'amour à te donner et, et tu découvriras que, que tes pires ténèbres et que tes pires peurs, Georgie, elles n'ont jamais cessé de te dire qu'une seule chose, c'est « je t'aime » et « je t'aime à l'infini ».
0: elle avait parlé aussi de retrouver la foi.
1: De retrouver la foi, Georges. <rire> tu tu as l'impression que tu dois retrouver la foi, mais dans, dans l'absolu, depuis cette perspective que je te propose, tu ne l'as jamais perdu. Et effectivement, on peut parfois avoir l'impression d'être déconnecté, on peut parfois avoir l'impression de, de, de perdre la foi. Donc ça aussi, on peut poser l'intention de l'accueillir. Il y a le fameux pouvoir de l'accueil, dont, dont par certains enseignants spirituels, Et là-dessus ils ont bien, bien raison. Donc, le, 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 le fait de poser l'intention d'accueillir, même le fait d'avoir de, 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 l'impression de perdre sa foi, d'accueillir avec bienveillance, l'impression d'être de, de, de déconnecté, l'impression de ne plus croire en rien, le fait déjà de l'accueillir, tu vas l'illuminer. Le fait déjà de, de l'accueillir avec bienveillance, de regarder ça avec amour, avec indulgence, un petit peu comme si ton, ta meilleure amie qui, qui avait une grande foi spirituelle venait de perdre sa foi spirituelle. À ta meilleure amie, tu ne vas pas, pas l'envoyer balader, tu ne vas pas lui dire de, de quitter ta maison, et de ne venir te voir sous prétexte qu'elle a perdu la foi. Non, tu vas, tu vas l'accueillir avec beaucoup d'amour, tu vas l'accueillir avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de tendresse. Fais pareil pour toi. Quand tu as l'impression de perdre la foi, accueille ça, accueille ce sentiment avec beaucoup d'amour et tu verras commencer à... Tu commenceras à voir l'alchimie euh, une, une se mettre en place. Simplement ton regard... Et ton intention de bienveillance et d'amour va commencer à alchimiser cette impression d'avoir perdu la foi. Et progressivement, bah, tu vas voir comme une petite étincelle au cœur de, de cette impression de ne pas avoir la foi. Et cette petite étincelle, c'est l'étincelle que, que tu viens de projeter toi-même avec ce regard de bienveillance. C'est une étincelle qui se connecte aussi avec l'essence de l'univers, avec l'essence de la source, avec l'essence du divin, qui est la foi absolue. Et cette petite étincelle, il faut l'appeler. Il faut. Il faut l'accueillir, il faut l'appeler avec, avec ton âme, il faut l'appeler avec ton cœur, un petit peu comme si c'était un instant solennel, un petit peu comme un espace sacré que tu pourrais créer, comme un instant de prière. C'est encore une fois ce, qui, ce que tu cherches, te cherche. Donc si tu cherches la foi, la foi va te, va te trouver. Et, et la foi va te montrer qu'elle n'a jamais eu à te trouver. La foi, elle a, elle a toujours été en toi. Tu vois. Une fois que tu l'as retrouvée tu, tu, tu seras aperçu que tu ne l'as jamais réellement perdu. Mais en tout cas, au départ, il faut accueillir ce sentiment que tu traverses d'accueillir avec une immense tendresse et, et rien que cet accueil, rien que ce regard va commencer à, à transmuter, à sublimer les choses et tu vas voir que progressivement le miracle de ta foi va, va revenir et t'envahir et, et te transformer de nouveau.
0: Bisous ma chère Georgie <rire> Moi j'aurais une question. Tu parles de guidance personnelle mais... Euh, quand tu parles de guidance personnelle, tu parles de quoi De la guidance de notre âme même ou celle qui vit, provient en fait des autres sphères comme les anges, etc. De quel type de guidance exactement
1: Quand je parle d'accéder de... à sa propre guidance spirituelle, ça veut tout simplement dire qu'on est capable, soit individuellement, dans son cœur, dans son âme, de se connecter à tout ça sans exception. Donc c'est un peu comme une radio qu'on règle, quand tu veux te connecter à tel radio, tu règles la fréquence, tu veux te connecter avec ton cœur, c'est toi qui le fais, tu veux te connecter avec ton âme, c'est toi qui le fais, tu veux te connecter à un ange gardien, c'est toi qui le fais, tu veux te connecter à l'archange Michael, c'est toi qui le fais, ce n'est pas l'enseignant qui est en face, euh, qui, sait, soi euh, qui a soi-disant l'exclusivité de, de l'archange Michael, euh, tu veux te connecter euh, à Jésus, euh, bah, tu pas besoin d'aller voir l'enseignant le plus réputé qui se connecte à Jésus, tu peux le faire, euh, tu veux te connecter à Dieu, tu n'as pas besoin d'écrire un dans d'un louange pour savoir comment faire, tu peux te connecter à Dieu, donc c'est ça sa propre guidance spirituelle, c'est notre capacité à nous connecter à tout ce qui est sans exception, tout simplement parce que dans, dans notre propre essence, tout ce qui est est déjà au cœur de notre propre essence, donc on ne fait que, que parler à soi-même quelque part et de s'écouter soi-même quand on écoute l'univers, c'est la grande voix de sa propre conscience qu'on écoute.
0: Ouais, donc, en fait, en fait c'est ça, en fait. Tu, tu rejoins un peu mon, idée, ça, un peu euh, mes mon approche et mes, et mes idées parce qu'effectivement, on est le centre de tout en réalité. Euh, comme j'ai dit, c'est vrai que fait. ça peut arriver qu'effectivement, on ait des difficultés à savoir comment se reconnecter, euh, je dirais, à l'ensemble, à le tout, en fait. Et euh, une fois, je dirais qu'on nous a appris. Euh, Comment faire Les choses se font toutes seules, d'un autre côté. On met en pratique justement ce qu'on nous a donné comme base, comme, base, comme clé justement. Euh, toi, tu dis, moi ce qui me fait rire en fait, c'est comment tu dis de faire semblant. <rire> moi, me oui. fait rire parce que je me dis qu'en fait, on ne fait pas semblant. Mais
1: non, Puisque on croit qu'on fait semblant. Son euh... Ils sont
0: là ils sont là de toute bien façon, bien sûr, bien sûr. de toute manière. C'est parce que on ne les voit pas et on ne les entend pas. Disons, pour la... Oui parce que bon voilà, mais on, on, en réalité on ne fait pas semblant puisque de toute manière ils sont là. Ils sont Bien là sûr, quand, vous, que parlez, les... quand vous parlez, on là en ce moment on est en train de discuter, ils sont là. Ils sont juste à côté de nous, ils sont en train de nous regarder, ils sont en train de nous entendre, etc. Donc au final, c'est n'est pas vraiment faire semblant.
1: Tout à fait, pas moi je, je parle, semblant. comme je disais tout à l'heure, faire semblant ne fait pas semblant longtemps, quand on prend conscience <rire> voilà. que, que l'univers, le, que Dieu, les anges nous parlent à chaque instant, J'emploie je, je, simplement ce terme pour, euh, simplement parce que je sais comment pensent ceux qui se prennent la tête à outrance. Puisque je me suis pris la tête à outrance. Je suis encore une fois l'ex-champion du monde de la prise de tête, rappelez-vous. Donc Je sais que pour ces gens-là, euh, si on leur dit que euh, l'univers est là, dans leur cœur, dans leur âme, que tous les anges de l'univers sont là à côté, que leur, leur père décédé est à côté, que leur animal de compagnie qui vient de partir de l'autre côté est à côté, si on leur dit que c'est facile de parler avec un arbre, il vous dire « bah non c'est pas facile je rien je comprends rien et ben bah, fais semblant <rire> fais semblant et tu verras ouais, que ça devient ça. facile tu verras que c'est bien fluide ouais. tu verras que tu seras touché
0: c'est pour ça souvent je dis je dis franchement si les gens savaient que au final ils sont <rire> c'est dingue hein, de s'imaginer qu'en fait on on, on, on est peut-être fait de chair et de sang etc mais il y a tous les autres êtres qui sont présents dans le même espace que nous et tout c'est juste une question de perception et de ressenti donc du coup quand on parle ils nous entendent qu'ils sont juste à côté ils sont juste à côté des fois, des fois je me dis je leur dis mais des, je me dis mais franchement en toute honnêteté vous devez vraiment vous foutre de la gueule des gens des fois vulgairement parlant ouais, parce que
1: c'est sûr parce que je voilà, en fait. te
0: dis te dire que la personne te parle, euh, voilà, comme tu dis, en faisant semblant de, 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 voilà, de s'adresser à, à la personne en question, et qu'en réalité, la personne est tout à fait là. Elle entend, elle écoute tout ce que tu lui dis, et elle doit éclater de rire, en fait, au final. C'est ça, en fait. Elle est en train d'éclater de rire parce qu'elle se dit, mais attends, elle fait semblant de... de de me parler, mais en fait, je suis là. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez bizarre, hein, quand même.
1: Hein. Oui, tout à fait. Mais les, les êtres qui nous accompagnent, euh, que ce soit des êtres chers, que ce soit des, des guides, peu importe les mots qu'on emploie, ils ont, ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup de joie. Comme c'est comme dit dans Conversation avec Dieu, parce que des fois, euh, il y a des passages extraordinaires. Dans la Conversation avec Dieu, où, où, où Dieu, si on y croit, si on veut bien s'ouvrir, il, il a de l'humour. Il dit même c'est lui qui a inventé l'humour. Il a tout inventé, il a tout créé. Donc, euh, et les blagues, les blagues à deux balles, c'est aussi ah. le divin qui peut faire des blagues à deux balles. Ah, ouais. On peut rire de tout, on peut rire de rien. C'est la légèreté, c'est la joie. Et, et la, la plus grande joie que, que peuvent avoir, en tout cas une des plus grandes joies que je, je peux ressentir à travers les, les accompagnements spirituels que, que je propose et à travers les connexions qu'on qu peut créer entre la, la guidance des patients qui viennent me voir, c'est de leur faire prendre conscience à quel point c'est simple et facile, mais surtout de, 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 de percevoir la joie de ces êtres chers, la, la joie de ces guides qui euh, sont enfin reconnus euh, par, ce, par ceux qui, qui guident euh, parfois depuis, depuis, depuis des années, sans être perçus, sans être vus, sans être ressentis. C'est comme si vrai. vous aviez un ami cher à côté de vous qui, qui serait invisible, un peu comme l'homme invisible, qui est tout le temps en train de vous aider, tout, tout le temps en train de vous aimer, puis que vous n'arriviez jamais à le voir, jamais à l'entendre. Quand, quand vous guides quand vous vrai. êtes chers euh, comprennent que vous les comprenez, quand vous êtres chers voient qu'on les voit, quand vous êtres chers ressentent qu'on les ressent, c'est une joie immense de leur part. Il y a des larmes de grâce qui, qui coulent de part et d'autre quand, quand, quand la connexion se fait. C'est fabuleux. fabuleux.
0: Mmh. Et là, on a la preuve intime.
1: Là, vrai, on a la preuve intime de leur présence à ce moment-là. Là, on a une preuve intime de leur présence. Ce n'est plus une vue de l'esprit. Ce n'est plus de la poésie, même si c'est poétique. C'est vraiment une expérience concrète, réelle, qui nous traverse. Et, et une preuve des plus intimes. Même mmh. si l'univers entier euh, ne, ne croyait pas à ce qu'on venait de vivre, nous, on sait ce qu'on a vécu. On sait c'est plus « on croit », c'est « on sait
0: <rire> ». Oui, c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours il y a une grande différence entre savoir et croire. <rire> c'est deux choses différentes, c'est deux concepts différents et tout. Savoir, oui, ok, mais il faut, faut bien croire aussi derrière. Donc, si tu crois pas et que tu sais, et vice-versa, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que… Euh, je me rappelle, je disais ça l'année dernière à ma mère, je disais à ma mère, mais quelle idée m'avait dit d'aller m'imaginer, en fait, dans les années euh, autant des Louis, des, des, des rois de France et compagnie, d'aller faire un petit tour, on va dire, euh, me projeter à cette période-là. Et en fait, euh, un, un être m'avait suivi. Et quel être qui m'avait suivi C'était Marie-Antoinette. Et du coup, pendant 15 jours, et ça, ça me faisait pendant 15 jours, j'ai eu Marie-Antoinette dans ma chambre, tous les soirs, en train de me rabâcher, me parler de plein de trucs et tout. C'était hilarant, parce que tous les jours, je disais ça à ma mère. Tous les jours, je disais à ma mère Tu sais que Marie-Antoinette, elle est encore venue, elle, elle m'a rempli la tête avec des
1: trucs impossibles. D'ailleurs, elle t'a tout... fait perdre la tête, d'ailleurs. Elle t'a fait perdre ouais, la tête comme elle a perdu la sienne.
0: <rire> voilà. Voilà, c'est exactement et tout. Et ce qui m'avait surtout marqué et je m'en rends compte vraiment euh, maintenant, c'est le fait qu'elle elle avait souligné le fait que effectivement, elle, elle a constaté de son côté, effectivement, du côté du voile, comme on dit, que les choses avaient évolué, la nation avait évolué au niveau de la technologie, etc. Mais elle dit que c'est bien dommage parce que on a évolué au niveau technologie, etc. Sauf que nous, les êtres humains, nous n'avons pas évolué. Nous sommes restés identiques, nous sommes les mêmes. Alors, moi, ça m'avait interpellé quand elle m'avait dit ça. Je lui dis mais pourquoi elle me le dit? Pourquoi elle dit ça? Et en fait, c'est dans le sens où elle dit qu'on est toujours à vouloir dominer les autres. Pourquoi on, on essaye? Pas de s'entendre en fait tout simplement et de vivre tous en harmonie, et je lui dis ah, ça c'est vrai que là-dessus tu n'as pas tort, effectivement. On a toujours ce problème là où on veut dominer, ça c'est sûr, et tout. Mais c'est vrai qu'elle a dit énormément de choses. Et aujourd'hui, je m'en rends compte que ce qu'elle disait est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai pour tout. Alors il n'y a, a pas à se culpabiliser d'être des êtres humains qui sont encore au stade. Euh... Euh, primaire euh, de l'évolution de l'humanité euh, même de la conscience euh, ça aussi ça s'accueille on, on peut accueillir le fait d'être relativement encore primaire tout même même si à côté de ce côté primaire on a des, des instants encore une fois d'éternité de grâce qui tiennent de, de la perfection du divin donc on est encore ce, ce divin paradoxe et, et au cœur de ce divin paradoxe bah, il faut, faut accueillir tout ça et justement accueillir le fait qu'à qu la fois on est limité et illimité donc c'est comme une grande invitation à l'humilité. C'est-à-dire que quand, si on prétend en tant qu'être humain avoir tout compris, avoir tout cerné euh, sur le plan euh, géopolitique, sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan intellectuel, et surtout, ce qui me porte à cœur sur le plan spirituel, bah, on est un petit peu excessivement orgueilleux, si ça s'accueille. Mais sur le plan spirituel, on est probablement encore des, des bébés. Quoi. Donc ça, ça peut être une belle invitation à l'humilité de la part de tous les enseignants spirituels du monde, de la part de toutes les sentences euh, qui sont déclamées un peu partout dans, dans les réseaux sociaux et, et dans tout ce qu'on peut lire, c'est que, ben voilà, que, quelle sera la spiritualité des êtres humains dans 5000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, dans un million d'années Peut-être qu'on sera allé beaucoup plus loin, peut-être qu'on s'aimera encore vraiment les uns les autres, peut-être qu'on sera bien plus lumineux que ça, Et peut-être qu'on aura une perspective qui nous feront voir les choses de manière bien différente, qui nous auront invités à, à marier les pires contradictions, les pires paradoxes, à éviter les sentences qui veulent tout dire et, et son contraire, puisque des sentences spirituelles, notamment sur Facebook ou ailleurs, il y en a qui disent tout et leur contraire. Donc, où est la vérité Où est la réalité Elle est partout, mon capitaine. dans tout est partout. Donc, on est, on est des êtres à la fois limités dans la dans dans, dans, dans façon d'appréhender le monde, dans la façon de comprendre le monde, dans la façon d'être spirituel, mais à la fois au cœur de cette... Apparent, euh, cette apparente limitation, il y a, il y a aussi l'illimité. En accueillant euh, le limité en nous, on touche l'illimité en nous aussi. Et, et, et la plus merveilleuse chose à accueillir, c'est le divin paradoxe qu'on est, c'est de se laisser traverser à la fois par les pires ombres, euh, la, la plus grande lumière, par, par les apparentes pires limitations et par ce qui, ce qui nous traverse dans, qu'on peut percevoir, d'illimité, euh, d'infini et, et d'éternel. C'est... Pas toujours facile d'être un être humain, mais c'est, dans l'absolu, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand on prend du film.
0: C'est pas évident d'être un être humain, ça c'est sûr. <rire> sûr. Alors, euh, si on continue pour euh, les questions, alors, il y a un Youd qui pose deux questions. Il dit Bonsoir. S'il vous plaît, comment retrouver mes compétences de médiumnité Ensuite, il dit, est-ce que le peuple de terre était avant ou après ou pendant les Anunnakis
1: Pour la deuxième partie de la question, je réponds sincèrement, je m'en fous complètement. Il faut savoir euh, si les intratériens étaient avant, pendant après, euh, je ne sais quelle sphère, euh, je ne sais quelle euh, époque euh, terrestre. Enfin, voilà, je réponds sincèrement. Je... J'en je, je, sais rien, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de, de plonger au cœur de notre propre essence. Et la première question me, me parle plus comment redevenir médium ben, Là aussi, c'est tout ce que je viens de dire pendant une heure et quart. Et savoir qu'on est tous clairvoyants, qu'on est tous médium. C'est des mots bien pompeux, bien grands pour pour, encore une fois, penser et donner l'exclusivité de, de la clairvoyance, de la médiumnité à quelqu'un qui aurait des capacités que, que nous n'aurions pas. On est tous clairvoyants, on est tous médiums, un peu comme on sait tous dessiner. Bah, Parfois, il y en a qui savent dessiner que la tête à toto, il y en a qui font des œuvres d'art. Bah, la clairvoyance la médiumnité, c'est la même chose. C'est une question d'entraînement, c'est une question euh, de confiance, une question d'intention qu'on pose. Si on pose l'intention de se connecter à l'univers, de se connecter au divin, de se connecter avec Dieu, bah, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que c'est extrêmement simple. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement facile d'être inspiré par le divin, d'être inspiré par la source, d'être inspiré par un arbre, d'être inspiré par le vent, d'être inspiré par les oiseaux. Ça tient de, de ce qu'il y a de, de, de poétique, ça tient du silence, ça tient de, de la grâce. C'est extrêmement simple la grâce, c'est une super bonne nouvelle, la grâce, c'est simple. Donc après, quand on, on veut toucher à des formes de médiumnité, qui, ou des formes de clairvoyance, ou même dans ce qu'il y a dans les archives cachiques si c'est pour aller fouiller dans les vies antérieures, si c'est pour aller fouiller dans le futur, pourquoi pas. Euh, moi, ça m'intéresse assez peu de, de fouiller à fond dans les vies antérieures, même si ça m'arrive parfois et pour moi-même d'y aller. Mais ce qui est surtout important, c'est l'ici et maintenant, pour citer une enseignante connue, que je ne rejoins pas toujours, mais que là je rejoins, c'est Nasrin Reza, qui est bien connue, de plus en plus connue, et qui dit, s'il faut aller chercher l'origine transgénérationnelle ou l'origine dans les vies antérieures de tel ou tel schéma ou tel ou tel traumatisme, on peut remonter jusqu'à la préhistoire, comme ça on peut même remonter jusqu'à l'origine du monde, parce que même le fait d'être créé en tant qu'individu est, est presque déjà un schéma, est presque déjà peut-être un problème, si on veut le prendre comme un problème, on était peut-être mieux quand on n'était que conscience universelle et indicible, peu importe, donc à partir du moment où une conscience individuelle se cristallise, il commence à y avoir des des choses qui se passent pour cette conscience, des choses qui traversent cette vie. Il n'y a pas nécessairement besoin d'aller dans l'origine des origines, des origines, des origines. Il y a de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie qui nous traverse ici et maintenant, qu'elle soit une énergie qui date de 10 000 ans, qui date d'il y a un an, qui date de l'origine de, de l'univers. Si on sait euh, poser un regard d'amour et accueillir cette énergie, on n'a pas besoin toujours de comprendre d'où elle vient, on a simplement besoin de l'aimer c'est comme pour les êtres humains, c'est comme pour les femmes, dit-on, dit on dit que les femmes n'ont pas besoin d'être comprises, elles ont besoin d'être aimées, je pense que c'est pareil pour les hommes, je pense que c'est pareil pour la <rire> vie, elle n'a pas toujours besoin d'être compris dans, dans, dans tous les sens, notamment pas besoin d'être compris d'un point de vue intellectuel, la vie elle a besoin d'être embrassée avec amour, d'être accueillie avec amour, et quand on pose l'intention d'accueillir les pires choses qui nous traversent, et bien, encore une fois, elle s'illumine, elle se transmute, elle s'alchimise, et comme par hasard, une fois qu'elles sont alchimisées et transmutées, il y a une autre forme de compréhension qui, 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 qui arrive, une compréhension qui tient encore une fois parfois du, du silence, de l'indicible, des choses qui ne peuvent pas être exprimées. En tout cas, il y a quelque chose qui nous traverse, un petit peu comme ces expériences de mort imminente, encore une fois, où les gens ont l'impression d'avoir tout compris. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont tout compris, ils ont touché à l'absolu et à l'indicible, qu'ils arrivent à le transcrire avec des mots humains une fois revenus dans leur cœur, ils n'y arrivent pas. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à rayonner cet amour et cette lumière de manière extraordinaire, avec les mots qui se déposent en eux, avec ce qu'ils arrivent à exprimer, à travers même la poésie qu'ils sont devenus eux-mêmes, à travers la poésie qui, qui, qui les traverse à travers ce qu'ils peuvent exprimer. Mais il est, il est impossible d'exprimer avec des mots humains la totalité du réel, il est impossible avec des mots humains de, 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 de tout comprendre. Donc pour revenir à la clairvoyance et à la médiumnité, si on a envie de s'amuser à aller dans son passé, pourquoi pas Si on a envie de s'amuser à aller dans son futur, mais le futur est toujours en mouvement euh, comme ouais, disait Yoda on Regarde les étoiles »,« L'avenir est figé. toujours en mouvement », donc c'est figé Donc voilà, moi, je, dans, dans, même dans les, les consultations d'archives akashiques que je propose, elles sont, elles sont proposées aussi à travers le filtre que je suis. Et Un enseignant ou un, ou un, un canal ou un, ou un artiste ou n'importe qui qui, qui, qui qui se met dans une position de, de, de transmission spirituelle, quelle qu'elle soit, de manière implicite, explicite, consciente ou inconsciente, le fait toujours et éternellement à travers le filtre qu'il est, donc, à travers le filtre que je suis, je préfère me plonger dans l'ici et le maintenant, dans, dans, dans l'instant présent, dans le miracle de, de, de l'accueil de ce que nous sommes. Et, et pour revenir sur ce, ce sujet du filtre, même, encore une fois, Neil Donald Walsh, dans conversation avec Dieu, dit clairement, que ce soit le divin ou que ce soit Neil Donald Walsh, que, que, que même ces livres, qui ont quand même touché des millions de, de, de lecteurs à travers le monde, même ces livres euh, ne sont pas à prendre au pied de la lettre, que même ces livres ne sont pas à prendre comme des paroles d'évangile, même ces livres ne sont pas à prendre comme une nouvelle Bible, euh, ça, ça pourrait inspirer d'autres livres qui se prennent parfois pour le troisième livre de la Bible. Donc, rien n'est à prendre comme parole d'évangile, même pas la Bible elle-même, que même la Bible, Dieu sait qu'elle était déformée, j'ai réinterprété, etc., etc. Donc, même les livres <rire> de conversation avec Dieu ne sont ça, pas à prendre sûr. de manière absolue et définitive. Ils sont aussi écrits et transcrits à travers le filtre qui est mmh. dans la droite Et à travers le filtre de chaque médium, de chaque clairvoyant, il y a aussi ce qu'ils sont qui passe. Il
0: faut prendre Donc,
1: seulement ce euh, qui vibre. D où, d où, voilà. Il voilà, faut prendre vraiment ce qui résonne, et c'est comme ça que je le commande d'ailleurs la plupart de mes conférences, c'est que même tout ce que j'ai raconté ce soir, s'il n'y a absolument rien qui résonne dans votre cœur et dans votre âme, eh ben, il faut le laisser de côté, euh, il ne faut surtout pas le prendre. C'est pour ça que je me paye le luxe, le grand luxe, euh, de ne pas être d'accord avec euh, parfois des grands enseignants spirituels, de ne pas être d'accord avec des grands livres spirituels ou, ou, supposés comme tels, très connus. Je me paye même le luxe de ne pas être d'accord avec Dieu dans la conversation avec Dieu, donc c'est un grand luxe, et d'ailleurs ce luxe, comme je dis souvent, il y a, il y a la paix, la paix qu'on se fout à soi-même, et je me, paye, je me paye même le luxe de, de, de plus de d'accord avec moi-même. J'ai même le droit de moduler, euh, on a le droit de changer d'avis, comme on dit, avec les imbéciles qui ne le font pas, donc j'ai même le droit de, de plus de d'accord dans cinq secondes avec ce que je suis en train de dire, parce que j'ai le droit d'évoluer, le droit d'être traversé par quelque chose là, dans l'immédiat, qui, qui me fait penser à autre chose, qui, qui m'inspire autre chose. Donc le, le luxe de de ne pas être d'accord avec ce qui ne résonne pas, c'est la grande porte ouverte à la paix, à l'amour pour soi, à se foutre la paix et à ne se laisser traverser que par ce qui nous aime, à se laisser traverser que par ce qui résonne Et ça fait un bien fou, je vous l'assure. Ça fait un bien fou. C'est hein. assez sûr, sûr. On ne se prend plus la tête avec des sentences spirituelles qui disent tout et leur contraire, est et l'inverse du contraire. Et dans la physique quantique, que j'aime bien, la physique quantique, c'est bien démontré que, 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 que la réalité, que ce qu'on croit être la réalité, ou que les vérités qu'on qu croit être des vérités, peuvent, euh, ou que ce que l'on énonce peut être à la fois vrai et faux. Ça peut être ni l'un ni l'autre, et tout ça à la fois. Donc, Quand on a dit ça, la, la, la phrase déjà en elle-même a elle fait bugger l'esprit humain. Qu'une qu chose puisse, puisse être vraie et faux à la fois, qu'elle soit ni fausse ni vraie, tout cela à la fois, c'est au cœur de ce, de ce plus grand paradoxe que se les plus grandes vérités qui tiennent souvent du silence, qui tiennent souvent de l'indicible, qui tiennent souvent de l'inexprimable. On sait bien que les plus grands moments de, de grâce et les plus grands moments tout court, les, les plus grandes vérités, il n'y a, a pas de mots pour les exprimer. Et quand on tente de les exprimer, ben ça devient des mots qui tentent de résonner plus haut que même, qui tentent de chanter plus haut que même. Ça devient des choses poétiques, ça devient des, 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 des mélodies, ça devient des, des, des mots dont on ne doit plus forcément chercher à comprendre le premier sens, mais simplement écouter la musique des mots, écouter encore une fois le silence entre les mots, et écouter même le, le, le silence au cœur des mots, ou de poser l'intention d'écouter ce, ce silence indicible. <rire> et là, on, on touche à quelque chose qui peut tenir de la grâce, encore une fois.
0: Je, je souris parce que je regarde un peu ce qu'il a rajouté un peu plus bas, et euh, il dit toujours, Ayud, hein, il dit... « Que veut dire « Tu vas trop vite pour moi » comme message de mon guide spirituel, déjà ?» Et ensuite, il dit « C'est pour aider mes prochains, afin de m'aider moi-même. Je sens que c'est ma mission, d'où la question de me souvenir de mes capacités de guérisseur et de médium. Merci pour la réponse. »
1: Est-ce parce que, parce que toi, Clumy, je peux me reformuler la question parce qu'elle est longue et je suis pas sûr d'avoir bien compris parce qu'il y a tellement de questions dans les questions. Là, oui, les, questions, voilà. dans les, questions si les questions dans les questions, c'est la spécificité de, des prises de tête. Moi, j'étais le champion voilà. du monde des questions dans les questions, des questions dans les questions.
0: Il voilà,
1: ne faut pas, pas oh. de questions dans une phrase. Extraordinaire.
0: Oh, en fait, en bon, fait là, déjà, aussi, déjà, la première question qu'il pose en, en nous demandant justement, parce qu'il a reçu comme message de son guide qu'il allait trop vite. Et je pense que la réponse est claire. Il te fait comprendre que, voilà, arrête de courir. Rien ne sert de courir, tout simplement. Déjà, il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est parce que tu dois prendre le temps de faire les choses correctement, de les assimiler et de les mettre en pratique. Ça ne sert à rien de courir, de vouloir tout tout de suite, d'avoir tout débloqué tout de suite. Non, ça ne sert à rien. Parce que si tu... Tu, tu dis « Chouette, j'ai débloqué ça, je passe à la, à la, à la phase suivante. Euh, » D'accord. Mais qu'est-ce que tu as appris, en fait, en réalité C'est ça, moi <rire> Moi, je vais te poser. Qu'est-ce que tu as appris réellement Tu l'as débloqué, ok Mais qu'est-ce que tu as appris, en fait Tu dis que tu veux aider les autres. D'accord. Mais il faut que toi-même, déjà, tu fasses l'expérience complète. Pas à moitié. Donc, pour ça, ça, c'est sûr. Ensuite, il dit... Euh, qu'il a posé un peu plus haut, justement, le fait qu'il vou voulait savoir comment récupérer ses capacités en tant que guérisseur et médium parce qu'il voudrait aider les autres. Et bien évidemment, s'aider lui-même en retour.
1: Bah, ses capacités de clairvoyant, encore une fois, euh, ça fait depuis le début de la soirée qu'on en parle, donc c'est extrêmement simple de, 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 de se connecter avec cette guidance, encore une fois, qu'on appelle voyance, clairvoyance, médiumnité. Une fois, c est, c est, la clairvoyance et la médiumnité semblent parfois euh, bluffantes pour capter les informations du passé ou de l'avenir de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en fait de, des éléments qu'on apprend sur le passé et l'avenir de quelqu'un ça ne nous permet pas d'aider l'autre à, à, à être mieux, on n'en a rien à foutre de, de, de savoir euh, qu'il qui a tué sa mère ou qu'il a été euh, méchant avec euh, sa belle-mère. Et on n'a encore plus rien à faire de savoir qu'il risquerait peut-être un danger dans l'avenir puisque l'avenir est toujours en mouvement. Et qu'il suffit de poser une intention d'amour et un regard d'amour, même par rapport à l'avenir, d'avoir une confiance en la vie pour que la vie nous le rende bien. Donc euh, voilà, mais je ne dis pas que ça ne peut pas servir d'aller toucher des informations très précises, très intimes sur la, sur la vie des autres, mais la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait après Est-ce que ça nous aide à les aider Ou est-ce que ça nous aide simplement à être impressionnants, à avoir de la puissance et de la, de la, de la domination par rapport à eux à, à mettre un peu de poudre aux yeux, à apparaître un grand médium parce qu'on sait tout sur le passé de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en fait après Moi, j'ai croisé dans ma vie, Dieu sait que j'ai croisé des gens dans ma vie, dans ce domaine-là, qui, qui semblaient lire, lire en moi, mais qui semblaient parfois dire des grosses conneries aussi. Quoi. Alors, les, les, gens, les gens les plus dangereux, mais ça aussi, ça s'accueille, il n'y a pas de réel danger. En tout cas, les gens dont il faut éventuellement essayer de poser une attention de vigilance, c'est des gens qui, à la fois, sont capables de vous dire des choses très vraies sur vous, mais qui vous disent apparemment des, des choses totalement erronées et totalement fausses, tout simplement parce qu'ils parlent à travers le filtre de ce qu'ils sont. Alors, une phrase que j'aime bien, qui, qui est un peu péjorative, mais qui peut là aussi s'illuminer, euh, qui dit euh, « Prends garde à être pur et clair comme le cristal, sinon tu verras les autres à travers le voile de tes propres noirceurs. » Cette noirceur, même la, la sienne, comme celle des autres, elle s'accueille aussi, puisqu'on a bien vu que derrière la noirceur, il y avait de l'amour. Donc tout est signifiant, donc tout a un sens. Comme moi, personnellement, je, je m'intéresse peu, je suis peu attiré par les gens qui ont des choses sensationnelles à dire sur mon passé ou sur mon avenir. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que je fais ici maintenant, de ce qui me traverse. Alors après, s'il fallait récupérer ses capacités de clairvoyant et de médium, bah, dans le sens, comment entendre sa petite voix, comment entendre la grande voix de son âme, comment entendre la grande voix de l'univers, on a vu depuis le début de la soirée à quel point c'était simple. Et d'abord, euh, le pouvoir dit d'un clairvoyant, le pouvoir dit d'un médium, il faut déjà que ça puisse nous aider nous-mêmes en tant que médium, en tant que clairvoyant, en tant que, que canal de, de, de l'univers et de son âme, qu'est-ce que ça nous apporte à nous-mêmes avant tout Est-ce que ça nous apporte de la paix Est-ce que ça nous apporte de la lumière Est-ce que ça nous apporte de la ah, résilience <rire> Je peux te répondre, Déjà, moi, par
0: contre. Je peux te répondre, moi, par contre. Moi
1: Une fois que ça nous apporte à nous-mêmes de la paix, une fois que ça nous apporte nous-mêmes de la lumière et de l'amour, bah, on, on peut se dire bah, pourquoi pas essayer de la transmettre. Mm.
0: Moi, je peux répondre en tant que... En mon avis personnel, hein, je ça ne concerne pas tous les médiums. Moi, personnellement, moi je vous dis, en tant que médium, ça m'a vraiment, comme tu dis, ça m'a apporté la paix et la sérénité intérieure. Parce que je peux vous dire que, en tout cas, en, en termes généraux, hein, pour moi, hein, j'estime je, que c'est très important que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Parce que quand on a cette paix intérieure, justement, tu parles souvent d'amour, etc. Sans cette paix intérieure, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que c'est l'amour, justement. On n'entend pas justement les résonances de l'amour tout autour de nous. Parce qu'on est tellement perturbé, justement, par euh, des pensées inimaginables. On, on, on est tout le temps en train de se tracasser la tête, de se poser plein de questions, alors que quand on a la paix, donc, ça veut dire que quand on a vraiment lâché prise, on se fout pratiquement de tout, on va dire, entre guillemets. On va dire ça, on se fout la paix, comme tu dis, si bien que tu entends tout, mais tu entends tout tellement bien que tu te dis, mais des fois, tu tournes, as juste à tourner le bouton et tu captes une autre fréquence. Tu captes une autre fréquence encore, tu tournes encore le bouton, tu captes encore une autre fréquence, etc. etc. Moi, franchement, ma médiumité, elle est venue très jeune. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose de normal. C'est au fur et à mesure, en grandissant, que je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas comme moi. Donc, c'est pour ça que j'avais souvent, euh, on va dire, on, souvent j'avais le regard un peu perdu. <rire> un peu perdu dans les nuages et compagnie parce que souvent, tout le monde me trouvait bizarre. Ils trouvaient déjà mon comportement bizarre. Surtout quand, des, de temps en temps, ça m'arrivait, je dois vous le dire, que je parlais toute seule. Disons, pour eux, je parlais toute seule. <rire> je parlais toute seule pour eux. Mais en réalité, je ne parlais pas toute seule. Il y avait du monde. Et c'est vraiment... Et, et je rejoins, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, quand je regarde certains voyants, certains médiums etc., euh, qui sont vraiment très connus, quand je les écoute des fois, je me dis mais ils sortent d'où ceux-là <rire> je, je peux vous dire ça, moi je leur dis, moi je dis mais ils sortent d'où Parce que franchement, il y a, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans le parcours en fait où soit ils oublient en fait ce parcours où ils sont passés ou je ne sais pas quoi mais ils se prennent, ils, ils, ils prennent la grosse tête voilà, c'est ça. Ils, ils prennent la grosse tête, ils oublient justement la simplicité de la chose. Ils Bien oublient qu'il que... faut, qu il faut être humble, en fait, envers soi-même et envers les autres. Parce que ton but à toi, en fait, justement, c'est d'apporter cette paix, de partager cette paix, de partager ta lumière, ton amour, justement, intérieur, et tout, et de faire comprendre aux gens ne vous compliquez pas la vie. La vie, elle est simple. C'est nous, en tant qu'êtres, on va dire, êtres humains, qui essayons de compliquer les choses, mais en fait, la vie, elle est très simple.
1: Tout à fait. Ça C'est clair. Bon, Tout, tout, tout s'accueille. Moi, je dis souvent, parfois, ça m'arrive d'écrire des textes un peu plus, plus durs ou qui, qui, qui dérangent un peu plus, et ça fait réagir les gens, notamment sur, sur Facebook. Moi, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte, chacun voit sa chapelle à sa porte, je que dans l'absolu, depuis la perspective la plus haute qu'on puisse tenter d'imaginer, quelque part, tout est juste. Si, si des gens sont attirés par du sensationnel, bah, ceux qui doivent apprendre quelque chose de, de cet aspect sensationnel. Euh, si les gens sont même dans des sectes dits sataniques, bah, ils apprennent aussi des choses dans cette secte dits satanique, quitte à, à apprendre à, à ne plus devenir comme ces, comme ces gourous de sectes sataniques. Euh, la vie peut aussi nous montrer... Les, les, les dangers euh, d'une certaine spiritualité, où on peut nous montrer aussi euh, des, des choses qui nous apprennent à, à ne pas devenir, comme ce qu'on qu qu finit par, par vouloir rejeter. donc Chacun voit, voit Médier à sa porte, encore une fois, moi je suis passé par 20 ans dans la sphère de, de l'hyperdolité avec l'obsession du, du diable et du malin, ça m'a appris rétrospectivement beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à qu un certain niveau, d'un point de vue relatif, il y a une forme de danger dans, dans certaines formes de spiritualité, même si dans l'absolu, le danger n'existe pas non plus. Mais si on veut rester sur le plan relatif, quand on commence en tant que, que, que transmetteur spirituel ou en tant que dit enseignant spirituel, quand on commence à voir à quel point on peut, être traversé par des énergies, quelles qu'elles soient, qu'on peut être traversé par une inspiration, qu'on peut avoir un certain charisme, une certaine influence, un certain impact sur, sur les autres, eh bien, ça, ça devient véritablement, euh, je dirais, la, la, la soif, quelque part, d'un pouvoir. On, on a véritablement un pouvoir à ce moment-là, le pouvoir d'influencer les gens. Surtout que dans le monde spirituel, les, les gens sont souvent à la base d'un esprit très ouvert, ils ont aussi le, le cœur très ouvert, et même une forme d'innocence, et même une forme de naïveté, même si ce n'est pas forcément à voir de manière péjorative. Et dans cette innocence et de cette naïveté, bah, on peut se faire manipuler très, très facilement par certains individus. Donc c'est là où il y aurait un danger potentiel. Mais j'ai envie de dire, même si on se fait manipuler pendant 50 ans, 10 ans, comme ça m'est arrivé aussi, j'ai appris énormément de choses sur ça. Justement, la grande invitation de vie, c'était de me vacciner, d'avoir envie de manipuler les autres. Que, que quand vous commencez à toucher au pouvoir que ça requiert, quand vous vous touchez à cette énergie spirituelle, vous commencez à toucher un véritable pouvoir, une véritable puissance qui, qui, qui tient d'une puissance illimitée. Vous touchez vraiment à l'illimité en vous, à l'infinité en vous. Et ça peut être une puissance, une lumière qui, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas accueillie avec tendresse, peut, peut vous griller un peu, peut griller aussi les autres. Et on voit la, la, la soif de pouvoir à travers le, le monde, les destructions qu'elle qu peut amener dans le milieu politique. Mais dans le milieu spirituel, c'est la même chose. Quand on commence à avoir un impact, une influence sur, sur des personnes, sur uh, des petits groupes, sur des groupes de plus en plus grands, il y a un danger de, bah, de péter un câble, un peu comme des stars de de la chanson ou des, des stars du cinéma qui, qui, deviennent, euh, qui se plongent dans des océans de, de, de vanité, d'orgueil et de, avec des, des excès de superficialité extrême mais tout ça aussi, d'un point de vue absolu, c'est juste c'est leur vie, les gens qui sont attirés par euh, cette apparence fausse lumière, bah, c'est qu'ils doivent apprendre des choses de, ces fausses, de cette fausse lumière, surtout que dans l'absolu la fausse lumière n'existe pas, tout est amour, tout est lumière donc tout est signifiant, tout a un sens, même les pires ténèbres ont des choses à nous dire donc c'est pour ça que ça invite justement, dans cet absolu euh, qui m'est cher, ça invite à, à poser l'intention du non-jugement. Même si beaucoup de choses en nous jugent, même si beaucoup de choses en nous semblent critiquer, bah déjà accueillir ce qui en nous semble juger, accueillir ce qui en nous semble critiquer, pour voir que depuis la perspective des étoiles, depuis la perspective de ce que touchent les expériences sœurs de mort éminente, tout prend une autre lumière, un, un, autre, un autre regard, une autre vibration, où on comprend que même si ce n'est pas compréhensible par l'esprit humain, tout a un sens, tout a une cohérence, tout a une magnificence, même quand on ne comprend rien, même quand ça paraît injuste, même quand ça paraît atroce, même quand ça paraît humiliant, même quand c'est pas beau, ça a un sens, une cohérence, une transcendance, et même une magnificence, même si elle est cachée.
0: Après, moi, je dis souvent que c'est une question d'éducation. <rire> Ça, ça, ça vient de, son, de sa propre éducation, même si, quelque part, on n'arrête pas de dire qu'on a été modelé, etc. C'est vrai, dans le sens où on, on, on nous formate d'une certaine façon. Mais j'estime que quand même, il y a de... En fait, comme je dis souvent à ma cousine, à mes cousines, le mal n'existe pas. Déjà, tout est bien. <rire> tout est bien. Mais c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment le regard, la perception qui, qui nous enduit, on va dire, en erreur. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent. Il serait bien, dans certaines situations, certaines expériences, événements, de ne pas vous laisser submerger en tant qu'acteur, puisque vous êtes là-dedans, de vous sortir là-dedans et d'être uniquement des spectateurs, des observateurs. Et vous verrez qu'en ayant cette place-là, ça... Au Final, vous-même vous allez rire de la situation. Genre, mmh. dire, imaginez les personnes quand on est en plein milieu d'un embouteillage. Il y a qu'à voir chez moi ici aux Antilles, en Guadeloupe. Well on est tous dans le prix dans un embouteillage. On ne peut même pas avancer d'un petit centimètre, tellement on est coincé. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de klaxonner. Alors, moi, un jour, j'étais tellement. En colère, parce que ça, ça fait quand même un sacré boucan. Un jour, je dis à, au monsieur juste à côté, dans sa voiture d'à côté, je, je lui dis, mais excusez-moi, vous avez un bouton spécial dans votre voiture qui va la transformer en hélicoptère parce que vous n'arrêtez pas de klaxonner depuis un quart d'heure. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez un bouton spécial pour transformer votre voiture en hélicoptère. Au bout d'un certain nombre de, de, de coups de klaxon, ça se transforme en hélicoptère. Je veux bien la même, la même installation sur ma voiture. Et le seul fait de lui avoir dit ça avec le sourire en plus, il a arrêté. Parce que je trouve ça cupide. Pourquoi tu fais quelque chose d'aussi cupide Tu vois bien qu'on ne peut pas avancer qu'on ne peut rien faire. On est obligé de prendre son mal en patience, mais tu es en train de klaxonner comme un dingue, ça sert à quoi mmh. Ce sont des petits trucs comme ça qu'on fait quotidiennement, et justement, on devrait faire attention à ça, justement.
1: Bah, c'est le changement de perspective qu'on peut faire. Moi, la, la route, j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie aussi en tant que directeur commercial. Je faisais quasiment 100 000 km par an, donc des bouchons, j'en ai, ai connu, des accidents, j'en ai connu. Et c'est vrai que la vie a joué avec moi, avec ça aussi, de manière extraordinaire. Et... Quand je commençais ma carrière commerciale, notamment dans des secteurs que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas la route, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Et oui, ça arrive. Et ben, J'étais dans un état de stress quand je, je, je semblais être en retard. Et, et, mais plus j'étais en stress, plus je semblais en retard, plus il y a des choses qui semblaient me mettre en retard. Il y avait des, des voitures qui avançaient pas, toute une série d'éléments qui, qui ne pouvaient que me pousser à péter un câble. Jusqu'au moment où j'ai compris que, que la vie est jouée avec moi, elle est jouée avec moi avec, avec pas mal d'humour, elle a essayé de me inviter à la légèreté elle essayer de m'inviter à lâcher prise, à m'inviter à essayer de changer de regard sur ses bouchons. Et justement, c'est là que le miracle a commencé à s'opérer, c'est que progressivement, quand je commençais à rire et à accueillir tous ces éléments qui semblaient me mettre en retard, les choses commençaient, à, grâce au lâcher prise, commençaient à se libérer, à se fluidifier, la circulation se fluidifiait, ou même des quasi-miracles où je pensais vraiment être en retard, j'arrivais pile poil à l'heure, ou même quand j'arrivais en retard, le médecin ou le thérapeute qui, qui devait m'accueillir euh, euh, s'en était même pas aperçu, était lui-même en retard. Alors qu'avant, alors qu quand je me prenais fortement la tête d'être en retard, j'arrivais en retard, j'étais très mal accueilli. Donc j'ai bien vu qu'en changeant de regard sur tout ce qui nous stresse dans la vie, en accueillant ça avec légèreté, en tout cas en posant l'intention de l'accueillir avec bienveillance, même si ça continue de nous stresser, même si ça continue de nous mettre dans la, dans la rage et dans la haine, simplement pendant une seconde d'éternité, de s'offrir une seconde d'éternité en regardant tout ça avec bienveillance. Et cette seconde éternité, elle peut tout changer encore une fois, surtout si on la renouvelle régulièrement au cours d'une journée, au cours des journées qui viennent. Et à force de bienveillance, à force d'amour, à force de, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, à force de regarder la vie autrement, à force de regarder la vie avec amour, bah, la vie va changer encore une fois, puisque quand on observe euh, les choses, elles, elles sont influencées par notre regard. Donc, si on pose un regard d'amour et de lumière sur les êtres, les choses et la, et la réalité, bah, la réalité change, la réalité s'illumine de notre propre lumière. C'est extraordinaire.
0: Ça, c'est sûr. Alors, il y a Bébro qui dit « Bonsoir à vous. Comment se fait-il que notre ego nous empêche d'avoir accès à notre âme Pourquoi son rôle est de nous faire peur d'être dans la négation Ensuite, il dit « J'ai bien compris qu'il faut s'en libérer, du moins l'apprivoiser. » Alors, j'aime bien les mots que vous, vous, vous choisissez. « Est-ce dû à notre éducation occidentale que notre ego est le plus souvent dans la négation ?» Alors,
1: grande, grande question. L'égo, il ne faut pas chercher à s'en libérer, il ne faut même pas chercher à l'apprivoiser. Euh, moi, j'invite même à… Moi, l'ego, c'est un, un mot que je prononce quasiment plus, parce que c'est comme le diable dans les sphères de l'hyperdolité. Ça a tout de suite une connotation péjorative, honteuse, culpabilisante, lourde, euh, parasitaire. Donc, de, de la même manière que pour euh, la sphère de la nondualité, le diable n'existe pas, et si on proposait la sphère de la nondualité, de leur dire que l'ego n'existe pas. D'ailleurs, dans l'absolu, ils savent très bien que l'ego n'existe pas, mais ils passent leur temps, leur vie, leur livre, à parler de l'ego qui n'existe pas. Et si on se lâchait un peu les basques, et si on se foutait la paix, et si, plutôt que de parler d'ego, parce que l'ego, c'est quoi On en parle comme une entité extérieure, comme un nouveau diable qui, qui se mettrait, voilà, c'est exactement sa question, euh, pourquoi l'ego nous barre la route, pourquoi l'ego nous, nous barre la route et vient vis de notre âme L'ego, il ne fait rien, l'ego n'existe pas, l'ego, c'est notre conscience individuelle, c'est notre conscience d'être nous-mêmes, donc la seule chose qui semble nous barrer la route c'est des sentiments qui nous traversent c'est des pensées qui nous traversent même une enseignante que, que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Isabelle Padovani elle parle pas d'ego, elle, elle parle de MAI de multiples aspects intérieurs alors si vous voulez rejoindre la sphère de l'hyperdolité on aurait des milliards de démons des millions de démons qui nous traversent on n'aurait pas un ego diabolisant on aurait toute une batterie je dirais, une escadrille d'ego de, diabolisant qui voudrait notre perte c'est ridicule de penser comme ça donc, il y a des choses qui nous traversent, quelles qu'elles soient, elles s'accueillent. Donc, quand on parle d'ego, on parle de quoi Donc On parle de, de pensées parasites, on parle de peur, on parle d'angoisse, on parle de vanité, on parle d'orgueil, on parle de, de, tout ce qui, de tout ce qui est défaut et de tout ce qui nous donne le sentiment d'être soi. Mais il n'y a pas de honte d'être soi. Il n'y a pas de honte d'avoir peur. Il n'y a pas de honte d'avoir des pensées parasites. Il n'y a pas de honte d'avoir de l'angoisse. Il n'y a pas de honte d'être triste. Il n'y a pas de honte d'avoir du désespoir. C'est notre humanité, c'est notre unicité, c'est notre merveille, c'est notre parfaite imperfection donc tout ça ça s'accueille avec amour et quand on accueille avec amour et bienveillance ce qu'on appelle notre ego ou ce qu'on appelle le sentiment d'être soi et eh ben comme par hasard on, on se prend moins la tête on se parasite moins soi-même d'ailleurs quand on se dit qu'on te dit oui c'est mon ego qui a réagi comme ça c'est mon ego qui me barre la route qui est ce qui parle quand on dit c'est mon ego qui c'est une bonne question ça hein ah, c'est mon ego qui réagit ou c'est ton ego qui réagit qui parle quand on parle comme ça oui, c'est Dieu d'un côté qui dit, oui, c'est ton ego. Alors on est, on est voilà, c'est Dieu qui parle. Il faut arrêter le délire. Dieu, Dieu parle, oui, puisqu'on est tous Dieu, on est tous divin, mais l'univers, la source, nous a créé des consciences individuelles dont il ne faut pas avoir honte. C'est le divin, la source elle-même, qui a voulu apparemment s'oublier dans chaque conscience individuelle, dans chaque parcelle de la multiplicité infinie et magnifique de la vie, et, et le, la grande, le grand miracle de la vie c'est de, comme c'est écrit merveilleusement dans « conversation avec Dieu », que je recommande fortement, vous l'aurez compris, c'est de, de se rappeler qui on est, et même au-delà de, de se rappeler qui on est, c'est de se recréer euh, euh, en fonction de ce que l'on souhaite, ou de ce que l'on croit être, ou de ce que l'on veut être. Et ces ce livres invitent souvent à, à, à imaginer être la plus grande et la plus belle version de soi-même qui puisse exister. Si je m'imaginais être la, la plus grande et la plus belle âme qui puisse exister, ça serait quoi Comment elle serait comment, comment elle, elle serait traversée, comment, comment elle parlerait, comment, comment elle vibrerait. Donc c'est de se projeter dans la meilleure version de soi-même et dans la meilleure façon de version de soi-même, il n'y a plus aucune question sur l'ego, il n'y a plus aucune pensée culpabilisante sur les, sur les pensées parasites. Tout est accueilli sans exception, tout ce qui nous traverse est accueilli sans exception. Donc il n'y a rien qui barre la route à rien. Euh, si on re reformule sa question... Donc ça serait, non pas l'ego, mais des, des pensées qu'il traverse, qui semblent lui barrer la route de l'âme. les pensées, elles, elles barrent la route de, de, de personne. Les pensées sont nos amis, les pensées s'accueillent. Même une pensée qui nous dit « oui, tu ne vas pas arriver à communiquer avec ton propre guidance spirituelle, elle s'accueille avec bienveillance, elle s'accueille avec amour. On essaye de voir ce qu'il y a derrière ce message, de se poser en silence, en tout cas même d'essayer d'écouter de, le silence entre les pensées les plus parasites qu'elles soient, d'être amené à l'exercice très simple que j'ai proposé tout à l'heure, de se connecter avec son cœur, de respirer dans son cœur, de céder si besoin de musique très exaltante, de textes très exaltant d'un tambour chamanique, d'aller dans la nature, il n'y a rien de mieux que d'aller dans la nature pour arrêter de se prendre la tête, il n'y a rien de mieux que d'aller dans la nature pour arrêter de se poser ces questions euh, quelque part aussi euh, j non justifiées, voire stupides, aux le mots, et quand on, on, on se plonge dans la nature et la connexion avec les arbres, euh, les, les, les oiseaux, les animaux, l'univers, il y, y a un sentiment de paix qui, qui nous envahit, qui est même prouvé par la science, encore une fois, c'est toute la puissance de ce qu'on appelle la sylvothérapie, la, la communication, la communion avec, avec la nature. Donc il y a plein de moyens que nous offre la vie pour arrêter de se prendre la tête, pour arrêter de se culpabiliser, pour arrêter d'avoir honte, pour arrêter de se créer des diables qui n'existent pas, pour arrêter de se prendre la tête avec un ego qui n'existe pas, nous sommes de merveilleux paradoxes entre notre conscience individuelle, notre unicité qui peut être traverser par les pires ténèbres et aussi notre conscience universelle qui peut nous faire toucher des moments de grâce. Tout ça, ça s'accueille. Simplement poser l'intention d'accueillir tout ça en, 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 en posant l'intention d'arrêter de se poser ces questions-là. Et quand ces questions viennent quand même, de les accueillir comme des amis, de les poser sur la table et de, de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière, de voir s'ils n'ont pas quelque chose à nous dire, ces pensées parasites. Tout est signifiant, tout a quelque chose à nous dire. Même ce qui nous gêne, même ce qui nous perturbe, même ce qui nous parase.
0: <coughs> surtout, surtout ce qui nous gêne. Okay. <rire> surtout. Alors, Brésil qui dit merci Clumis, oui. Alors, oui pour la simplicité et l'humilité, mais pourquoi Même si on le souhaite vraiment, n'arrive-t-on pas à communiquer Vois-tu quelque chose qui bloque Merci de ta réponse. C'est quelque chose de, 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 de très simple, hein, comme il a dit un hein, Stéphane. Euh, déjà, je vous dis tous les jours que c'est nous-mêmes qui mettons nos propres barrières. On s'auto-sabote tout seul. <rire> c'est ça. On s'auto-sabote tout seul. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que nous. On est toujours en train de vouloir s'auto-saboter. Il y a, y a la peur de mal faire, la, la peur de, de, surtout, quand vous dites, est-ce que c'est mon ange gardien, est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est... Non, laissez les choses se faire naturellement. Ne forcez pas les choses. Moi, je vois ma mère, euh, je vous dis, hein, depuis l'âge de 6 ans, je lui dis que je vois <rire> je vois des entités et que les j'entends. Elle m'a jamais cru il a fallu qu'elle-même envoie un de ses propres yeux pour me croire. Donc, vous imaginez un peu. Et quand elle l'a vu, j'étais déjà adulte, vous imaginez un peu. Donc, laissez les choses se faire naturellement. Ne forcez pas. Ça sert à rien de se forcer, de, de, de s'obliger à vouloir, entendre à vouloir. Ça se fait naturellement. C'est quelque chose qui, qui devrait être normalement, en tout cas pour moi. Hein quelque chose de naturel. C'est parler à son meilleur ami tous les jours, c'est ça. Donc les blocages c'est toi. C'est toi le blocage, <rire> le blocage c'est toi. <rire> voilà. Oublie oublie tous ces trucs là, ça ne te prends pas la tête. Tu t'assois, tu fais ce que tu veux mais tu voilà, tu parles tout simplement. Comme il a dit Stéphane, fais semblant. <rire> j'aime bien j'aime bien la, la technique de faire semblant. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore euh, Georgie qui dit vivre l'instant présent, oui. Être en paix avec soi-même, oui. Donner de l'amour, oui. <rire> Ça c'est sûr. Ensuite, euh, encore Ayoub qui dit a-t-il des animaux Y a-t-il des animaux spécifiques et représentatifs à l'énergie de chaque individu Merci
1: pour les réponses. Mon bah, point de vue là-dessus, effectivement, je vais peut-être référence à la tradition chamanique avec les animaux totem. Totem. C'est ça qui veut dire pourquoi pas. Oui, dans la tradition chamanique, il est intéressant, il est parfois lumineux de se connecter à une énergie spécifique, à une sphère spécifique animale, mais qui est aussi quelque chose de symbolique, qui est à la fois réel et symbolique. Euh, quand on se connecte avec un animal totem qui est, est l'aigle, ça peut être à la fois un aigle en particulier ou, ou l'énergie de, de, de l'aigle de manière générale et l'énergie qu'un aigle peut, peut, peut nous communiquer dans justement sa perspective plus élevée, dans, dans le symbolisme de, de la liberté, de la légèreté, de, de la noblesse. Donc un animal totem, euh, c'est ça, c'est de se relier à ce qui nous parle dans, dans un animal. Ça peut être la puissance du jaguar. Bon, par exemple, je suis très... Très, très connecté au jaguar, la puissance des jaguars, la force que ça peut apporter. Donc, dans la tradition schémanique, oui, on peut se connecter à ces énergies, qui sont des énergies de l'univers aussi, qui sont des énergies de la, de la nature. Après, de là, faire des catégorisations absolues de tel individu qui serait lié à tel animal, non, c'est à chacun de sentir à quelle énergie il, il veut se relier, à quel animal il veut se relier. On peut, on peut se relier à, à, à plusieurs animaux, on peut se relier à des milliers d'animaux, on peut se relier à toute la nature, on peut se relier à des milliers d'arbres, euh, on peut se relier à tout l'univers, donc il n'y a, a aucune obligation de se relier ou de catégoriser ou de, de, de d'étiqueter quoi que ce soit ou de s'étiqueter soi-même avec des animaux ou quoi que ce soit, simplement la liberté de cœur qu'on a de se sentir proche et en connexion avec telle ou telle force, telle ou telle sphère, telle ou telle animal, telle ou telle énergie.
0: C'est sûr, parce que il bon, n'y a rien qu'à voir, moi, si c'était pour m'écouter, j'aurais des loups chez moi. Mmh. <rire> c'est un animal que j'ai toujours, que j'apprécie énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le loup, c'est quelque chose qui, c'est un animal qui m'attire énormément. Mmh. Et puis ils sont beaux. C'est de belles bêtes, pour, pour le dire. Et tout. Donc <rire> euh, voilà. Donc euh, oui, ça c'est sûr que. Mais c'est vrai que euh, si on, on fait effectivement référence à la tradition chamanique. Effectivement, chaque individu a un animal total. Mais en termes généraux, tout un chacun, on peut effectivement choisir n'importe quel animal et tout, euh, on va dire, à qui nous se référencer, on va dire quelque C'est une question de, de feeling, de connexion. Voilà. <rire> tout simplement. Moi, je vous dis, j'ai huit chiens à la maison et chacun d'entre eux est différent. Et en tout cas, ils se comportent différemment avec moi. Il y en a un, il n'arrête pas de faire hein, euh, le symbole de l'infini mes, à mes pieds. Alors, donc, euh, je lui dis, ah tiens, tu me donnes de l'énergie, c'est sympa, <rire> c'est très gentil. Il y en a il y en a un qui, qui, aime, euh, qui aime se frotter la tête sur, sur la mienne et tout. Il y en a d'autres, ils aiment bien vous, vous taquiner, vous faire courir un peu partout. Tout dépend de tu sais, la connexion qu'il y a entre vous et votre animal, en fait, c'est ça. Alors, il y a une petite question qui est intéressante. Alors, c'est... Alors, où est-ce qu'elle est, qu sa question? Euh, elle dit... C'est Georgie, encore. Hein? Elle dit, « Il m'arrive encore de partir au quart de tour, de sentir la colère monter et ne peut rien retenir. Je me demande alors si l'amour que je donne... N'est pas juste un rôle que je joue.
1: Une belle question, parce qu'effectivement, on peut être traversé de manière consciente ou inconsciente par des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, notamment la colère. Par définition, ça se maîtrise parfois difficilement. Je ne pense pas qu'il faille justement chercher nécessairement à la canaliser quand elle quand elle semble déborder. C'est une question intéressante. Quand, quand on croise des pervers narcissiques, par exemple, quelque soit niveau que ce soit des patrons, que ce soit des, des conjoints, quand on croise des êtres apparemment imbuvables, ou quand on croise même des bourreaux, quelle que soit la manière dont ils ont l'impression de, de, de nous rendre victimes, on peut se poser la question en quelle mesure les ténèbres qui sont incarnées par les gens, ou par soi-même, sont conscientes ou inconscientes. Ça tient un peu des deux à la fois mais j'aime bien me reconnecter à une belle phrase de cette conversation avec Dieu, encore une fois, qui, qui nous dit que, que l'univers divin ne nous, nous a envoyé que des anges. Donc, on est tous les anges des uns des autres, même quand cet ange se cache derrière un pervers narcissique, même quand cet ange se cache derrière la lapire des colères, même quand cet ange se cache derrière l'être le plus, le plus apparemment ténébreux. Donc, c'est là où tout est signifiant, tout à tout dire quelque chose, tout a tout a, tout a un sens. Donc si, Georges, tu te sens traversé par la colère, c'est que cette colère a quelque chose à te dire à toi-même et qui est, de mon point de vue, comme toujours, un message d'amour quand tu, quand tu creuses suffisamment. Et, et parfois, il ne faut pas creuser très longtemps. Et cette colère que tu peux avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un, si tu l'exprimes vis-à-vis de quelqu'un, bah, ce quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, sera signifiant pour lui aussi. Ça on ne pourra pas dire qu'elle a forcément... Euh, j'irai euh, que c'était forcément... Euh, une colère justifiée par rapport à un défaut réel, mais c'est que cette colère, cette énergie de colère que la personne reçoit a quelque chose aussi à dire à la personne qui la reçoit, même si elle ne comprend pas tout de suite. Peut-être des choses parfois qu'il faut aller chercher, des moments de silence qu'il faut s'offrir soi-même, des moments de lâcher prise, pour comprendre aussi quel est le message derrière la colère de l'autre. Il y a parfois des merveilleuses leçons, des, des miracles aussi, qui peuvent se passer à travers la colère de quelqu'un ou à travers sa propre colère. Quand on prend suffisamment de hauteur et de recul dans la vie, et c'est celle qu'on prend encore une fois au plus tard de sa vie, de l'autre côté de la vie, de l'autre côté du voile, quand on voit sa vie à travers la, 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 la hauteur et, et le recul le plus beau et le plus merveilleux qui soit, tout, tout, tout prend une autre mesure, tout, tout prend une autre vibration, une autre énergie, et tout, tout devient juste et parfait, même si c'est incompréhensible pour l'esprit humain, tout, tout est juste et parfait tout est beau et, et merveilleux, même si ça semble horrible en apparence, qu'avec suffisamment de, de cette hauteur, avec suffisamment de ce temps relatif et absolu, avec cet instant d'éternité qui nous attend tous, et d'ailleurs on est déjà dans l'absolu, en train déjà d'observer sa propre vie, puisque si tout se passe en même temps, dans cette multidimensionnalité ineffable, on est déjà en train de s'observer avec, avec, avec un amour absolu, donc essayons de nous connecter déjà nous-mêmes à, à cette perspective qu'on est déjà en train d'avoir, dans, dans une partie de nous-mêmes qui semble oubliée, en train de s'observer avec un amour absolu, en, en train de baigner dans cet amour absolu. C'est le, le parfum d'ineffable. Et on peut même d'ailleurs devenir ses, ses propres anges, on peut devenir son propre, propre ange, en, comme je l'ai écrit récemment, en ayant un regard d'amour sur son passé, on va, on va changer son passé, puisque tout ce qu'on regarde change à travers l'observateur qui le regarde. Donc si on, on a un regard bienveillant et d'amour par rapport à aux pires choses qu'on a fait vivre ou aux pires choses qu'on a vécues. On va là aussi illuminer ce qu'on regarde, peut-être qu'il va y avoir une espèce de, de sens transcendantal qui va commencer à, à venir un peu comme un parfum, même si tout n'a pas être compris tout de suite. Il y a, il y a quand même le, le secret de la vie qui, qui commence à se dévaler à travers son miracle, à travers sa grâce, et on va pouvoir justement changer de point de vue sur son passé. Donc si on change de point de vue, on change de la vibration et l'énergie du passé. Donc si on change la vibration l'énergie passée, on change le passé quelque part. Et on peut faire la même chose avec l'avenir, surtout que le temps n'existe pas vraiment. Donc on peut déjà, pour tous les futurs moments, on ne va pas aller bien. Pour tous les futurs moments, on va être désespéré. Pour tous les futurs moments, on va être en colère. Pour tous les futurs moments, on va être en mal-être. On peut déjà, là, ici, maintenant, avoir un regard d'amour par rapport à tous ces futurs moments. où On ne va pas être bien parce que ça va arriver. On est, on est des êtres humains parfaits et fragiles sont parfaitement imparfaits, donc on peut déjà maintenant devenir son propre ange, on peut déjà maintenant poser une attention d'amour sur tous les futurs moments où on ne sera pas bien. Et dans ces moments où on ne sera pas bien, il va y aura une petite étincelle, une, une grande étoile, ce sera l'étoile qu'on qu vient de créer ici et maintenant, ce sera l'étincelle qu'on vient de créer ici et maintenant, qui sera aussi en lien avec euh, tous les anges, tout l'univers, toutes les sens de l'univers, tous les êtres chers, tous les animaux euh, qui peuvent nous soutenir, nous aider, nous inspirer, tout est dans tout, et inversement.
0: <rire> <rire> en plus, elle rajoute en bas, inconsciemment, bien sûr, car je donne de l'amour, ça vient du cœur, sans réfléchir, c'est un besoin, et je sais que je donne du bonheur. Moi, j'aime la façon qu'ils qu choisissent les mots, c'est les mots qui... Ils choisissent des mots. Je me dis des fois, est-ce que vous avez conscience parfois de la résonance de certains mots que vous utilisez? Voilà. Alors, il y a Ayoub qui dit, et je crois qu'on va terminer sur lui, hein, parce que ça fait quand même deux heures qu'on est là. Mmh. Alors, il dit « Comment expliquer la névrose et la psychose ambiante et contagieuse des sociétés qui vivent une extrême séparation de Dieu ?» Merci beaucoup pour la réponse.
1: Une grande question philosophique. Comment expliquer ça, ça ne s'explique pas forcément. Après, si on doit, de mon humble point de vue, trouver une explication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est l'humanité n'est qu'au qu début de son évolution et n'est qu'à l'âge du berceau on va dire c'est un peu ce qui est dit encore aussi dans conversation avec Dieu encore une fois donc on, il faut pas le voir de manière péjorative encore une fois comme je disais tout à l'heure l'humanité est traversée par apparemment les pires choses et, et les plus belles choses c'est qu'en tant qu'être humain on, on a vu que l'histoire est parsemée de euh, dictateurs les plus les plus atroces ou ou de saint et de, 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 de sauveurs du monde, entre guillemets, qui semblaient extraordinaires tel Jésus, Bouddha, etc. Donc l'humanité en tant qu'elle-même est un véritable paradoxe entre le pire comme le meilleur. Et encore une fois, du point de vue suffisamment élevé, ce pire fait partie aussi du meilleur, aussi incompréhensible que ça puisse être pour l'être pour humain. Donc il n'y a pas d'explication à, à forcément à poser, c'est l'évolution de la société qui est comme ça, il y a surtout un regard à poser sur tout ça, il y a surtout un regard de, de bienveillance déjà sur soi-même à poser, comme dirait Gandhi, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Il faut déjà commencer à regarder ses propres ténèbres, euh, sa propre dictature, euh, sa propre colère, euh, ses propres carences, ses propres défauts, avec beaucoup de bienveillance. Et c'est à force de ce regard de bienveillance que les choses s'apaisent. Et puis on peut vouloir regarder le monde avec la, la même bienveillance, même si parfois le monde nous paraît injuste, même si parfois le monde nous paraît atroce, même si parfois le monde nous paraît incompréhensible. Bah, c'est d'avoir quand même cette, cette confiance, cette foi qui qui sous-tend l'essence de notre propre vie, de savoir que même si on ne comprend rien, que même si des choses nous paraissent atroces, on sait que du point de vue absolu, il y a un sens, il y a une transcendance, il y a même une magnificence derrière tout ça. Donc c'est de poser l'intention d'avoir confiance en tout ça et de laisser ensuite l'univers évoluer à sa mesure et d'évoluer comme il le veut. Et puis nous ne sommes que de passage sur cette Terre, parfois on a des passages très courts. Sur cette planète, on peut très bien passer de l'autre côté du voile dans une heure dans une minute dans une seconde donc il faut aussi prendre du recul par rapport à toutes ces ténèbres et toutes ces incohérences humaines elles ont bien le temps d'évoluer dans ce temps relatif humain bien le temps de passer à autre chose on a bien le temps de passer à d'autres sphères et même si parfois des choses paraissent très 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 graves d'un autre point de vue rien n'est vraiment grave et tout est juste encore <rire> c'est
0: ça exactement effectivement Bon, ben, je pense que nous allons terminer notre petite
1: émission mm -hmm.
0: sur cette conclusion, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose,
1: mm -hmm. Stéphane. <rire> non, par simplement une immense gratitude à, à toi Clumis, à Michel Morin, au grand changement, à tous ceux qui sont venus nous, nous rejoindre ici ce soir, à tous ceux qui nous rejoindront dans, dans le replay, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, puisque deux heures c'est long quand même, et puis voilà, on espère avoir inspiré ceux qui sont venus nous écouter, on espère les avoir, je dirais, non pas convaincus, mais les avoir inspirés sur le fait que, que ça pouvait être très simple, que ça pouvait être facile, et que parce que c'est simple et facile, c'est beau, c'est puissant, c'est profond, c'est aussi léger, et ça tient encore une fois de, du miracle et de la grâce. Le miracle et la grâce, ce pas des choses difficiles à toucher, c'est... La super bonne nouvelle de la soirée, c'est que le miracle et la grâce, est extrêmement simple. Et ça peut être extrêmement facile si on pose l'intention, comme un diamant sur un écran, si on pose l'intention que, que c'est facile. Et la vie devient simple, la vie devient facile, la, la vie devient miraculeuse, la vie devient bien belle. Et on s'aperçoit qu'elle a toujours été, qu'elle le sera toujours. Ça, c'est
0: sûr. <rire> c'est ouais. sûr, ça le suit. Merci à, tout à tous. Tout à fait ça, c'est sûr. Bon, n'empêche que Stéphane ne vous en a pas parlé, mais moi je vais vous en parler de son livre, un de ses livres en tout cas, euh, Au cœur de l'âme du monde. Il est vraiment très 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 bien. N'hésitez pas à vous le procurer. Euh, vous allez voir, ça a créé chez vous, je dirais, euh, un petit déclic. <rire> un petit déclic. Euh, je pourrais même vous citer une page en particulier dans le livre déjà, la page 11, elle est très intéressante et tout. Et je, je pense que peut-être d'ici quelques temps, peut-être Stéphane va nous proposer une nouvelle émission. On, sait jamais, on, on croise les doigts.
1: <rire> Mais ouais, en tout cas, dire, merci. Les gens, euh, les, ceux qui se sont intéressés par, par mon parcours ce que je propose peuvent me rejoindre aussi sur mon site internet. Hein www.energieconscience.com alors énergie -conscience en un seul mot énergie comme énergie conscience comme conscience énergieconscience.com
0: voilà. merci infiniment j'ai mis, euh, euh, mis tout ce qu'il fallait lien, hein, oui. normalement et Super, tout donc euh, n'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane <rire> mais ben, en tout à, cas merci à très, merci, très bientôt hein. avec grand plaisir voilà merci, merci infiniment beaucoup. toi Kunito
1: merci à beaucoup à, très beaucoup à tous
0: bonne soirée à bientôt
1: merci bye bye au revoir.